0: Merci à de soutenir ce podcast. Et maintenant, place à l'invité. Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par ThémaVet. Bonjour, je suis Sophie Wilforn, VétoT multicasquette, et je me suis fixée comme mission l'amélioration du quotidien de vétérinaires. Et moi, je suis Marine Slov, vétérinaire à tout château, journaliste, consultante et cofondatrice de Veto Job. Bienvenue sur le podcast qui rend la parole aux vétérinaires. Grâce à ce média, nous pouvons enfin livrer notre regard sur la profession. Un regard qui nous est propre, même s'il diffère parfois de la version idéalisée bien ancrée dans l'imaginaire collectif. Vous entendrez ici des consoeurs et confrères, praticiens ou non, se confier sur une tranche de leur existence et interroger leur quotidien de vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes, parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous.
1: Belle, Belle écoute.
0: écoute Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir notre confrère Loïc Dombreval. Bonjour Loïc, bienvenue sur Veto Micro.
1: Bonjour, merci de m'avoir
0: invité. Tu es un invité qu'on nous a soufflé. Les auditeurs nous remontent régulièrement les noms des personnes dont ils ont envie de connaître les parcours professionnels. Et évidemment, plusieurs étaient intéressés par ton parcours et nous l'ont fait savoir. Et puis, on n'avait jamais eu d'invité avec un engagement politique. Donc, c'est vraiment l'occasion de découvrir ce volet méconnu du vétérinaire. Loïc, tu es sorti d'Alfort en 90. Tu as commencé ta carrière en étant praticien canin pendant 5 ans. Ensuite, tu as quitté le secteur libéral pour le secteur privé, en communication. Virbac d'abord, Capgemini ensuite, puis Publicis. Et enfin, tu as créé la société Life en 2002, qui traite de communication en santé animale. Ta carrière politique, elle commence en 2007, en tant que conseiller municipal, puis maire. Même si nous, les vétos, on te connaît surtout pour ton travail en tant que député. Député La République En Marche, de 2017 à 2022. Très engagé sur la condition animale et les droits des animaux. On y reviendra. Tu également l'auteur du livre Barbarie, Essai contre la maltraitance animale sorti en 2021, qui répertorie 19 pratiques barbares à l'égard des animaux et dont les droits d'auteur sont entièrement reversés à des associations. Aujourd'hui, tu travailles au ministère Écologie, Énergie, Territoire. C'est récent, hein c'est un nouveau poste. D'ailleurs, on a eu euh, du mal à trouver un créneau pour cette interview parce que je t'ai contactée au moment de ta prise de poste. Mais je suis très contente qu'on ait réussi et, et que tu aies trouvé euh, le temps parce que tu parles souvent de la cause animale en général. Mais moi, j'ai très envie que tu parles de cette cause au prisme des vétérinaires et que tu nous apportes un éclairage sur la relation du vétérinaire à l'animal et de ce qu'elle a parfois de contradictoire ou de biscornu. Tu es prêt, on y va
1: oui, on y va, super.
0: Alors, première question, comment tu deviens vétérinaire et pourquoi?
1: C'était le fruit de la, la, la conséquence logique d'une de, de mon attrait pour l'animal. J'étais euh, rivé devant la télé. Il n'y avait pas internet à l'époque, devant toutes les émissions animalières, qui euh, je sais pas quelle est la tranche d'âge de ceux qui nous écoutent, mais c'était euh, caméra au point, Christian Zuber, Les animaux du monde. 30 millions d'amis, enfin toutes ces émissions que je regardais avec beaucoup de, de plaisir. Et puis je voulais être libéral et j'aimais la médecine, j'avais envie de réparer. Euh, et naturellement je me suis retrouvé donc dans, en classe prépa et c'est pour toutes ces raisons. Puis j'avais des relations avec mes animaux qui étaient des relations extrêmement tendres, affectives, affectueuses. Euh, ça a été euh, la perte de mon chat a été euh, une de mes premières tristesses tristesse d'enfant je l'ai retrouvée heureusement. Mais voilà, tout ça, ça a effectivement marqué, ma, marqué mon esprit ma, et ça m'a engagé naturellement vers la voie de vétérinaire. Ouais, ça passait un peu, un peu comme
0: ça. Et la voie politique, est-ce que tu viens d'une famille qui a une certaine conscience politique ou une certaine culture politique ou pas du tout à ce moment-là, tu es vraiment un focus vétérinaire et toute la partie politique, ça ne même pas à l'esprit
1: Non, la politique, ça m'intéresse, j'en parle. Je, je, voilà, J'ai un père qui est assez politisé euh, et j'ai <rire> des sujets de discussion à la maison. Mais à l'époque où je deviens, où je deviens vétérinaire, j'ai pas spécialement euh, dans l'idée de, de me présenter à une élection, pas du tout. Mmh. Euh, C'est pas un truc qui a commencé quand j'avais 15 ans, comme certains militants qui, d'ailleurs en général, finissent à 85 ans leur carrière. <rire> voilà, c'était pas, pas du tout dans ce sens-là. Mais c'était une matière effectivement qui m'intéressait beaucoup et avec laquelle, sur laquelle, j'avais beaucoup de débats avec des copains et avec, mes, avec ma famille, oui.
0: D'accord. Donc tu rentres, enfin euh, tu fais une classe préparatoire, tu rentres à l'école d'Alfort. Qu'est-ce que tu gardes comme souvenir de tes années d'études
1: Bon, d'abord. Euh, évidemment un soulagement et une fierté euh, ça c'est le début euh, et puis très rapidement euh, je me rends compte que euh, bon, moi j'ai jamais été un très bon élève hein, je veux dire euh, j'avoue hein, c'était l'école ça m'a toujours un peu ennuyé et très rapidement je me rends compte que on est là pour ingurgiter des tonnes de poly. quoi euh... sur
0: les premières années parce qu'après il hein, y, a, y a de la clinique qui arrive ouais. Vous en aviez peut-être moins que nous, oui. Ah,
1: je sais pas, je, à l'époque, en tout cas, si je vous parle, on parle de ça il y a plus de 30 ans. Euh, Beaucoup de théorie. C'était ouais, extrêmement théorique, très euh, apprend par cœur, euh, pas rien aucune matière qui euh, nous fasse don, qui nous donne le goût de travailler euh, un peu plus en équipe ou euh, qui nous ouvre l'esprit sur des questions mmh. de société ou euh, qui ne serait pas qui nous apprennent l'anglais.
0: Ah oui, nous on avait un petit peu, mais ah, c'est avez... ouais ouais. Je pense que bah, ça évolue effectivement, euh, mais euh, on pas, en avait un peu.
1: Voilà, enfin, j'ai été, pour tout dire, un peu déçu de ça, euh, et de me dire, ben bah, en fait, en classe prépa, finalement, euh, euh, ce qui était compliqué, c'était le, c'était le concours, mais mais euh, il fallait ingurgiter autant qu'il fallait ingurgiter après, quoi. Une fois qu'on était étudiant à l'école vétérinaire, donc ça m'a un petit peu, voilà. Très peu de finalement d'ouverture de, d'esprit, de, de, de prise de hauteur, euh, voilà, un peu bourrin.
0: D'accord. Et ça, tu l'interprètes aujourd'hui ou même à l'époque, tu te ah non, es conscient de ça À l'époque. Oui. Oui.
1: Oui. 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 Ben voilà. Après, euh, je suis pas quelqu'un scolaire, donc euh, c'est aussi euh, voilà. Mais là, c'est très, très, très scolaire, quoi. Enfin, mmh, D'accord. Voilà. Euh, et, et la deuxième chose, c'est que euh, vraiment, et ça, je, et ça, par contre, m'en suis pas rendu compte. Ça s'est fait à, à l'insu de mon plein gré, comme on dit. C'est que euh, ma relation, ma vision, ma relation à l'animal a été complètement chamboulée, modifiée. Euh, C'est-à-dire que euh, entre le début de mes études et la fin de mes études, euh, j ai, j ai, j ai, j ai à la fin de mes études, j'ai considéré que l'animal c'était finalement une usine de production ou un cas clinique, ouais. euh, et, et ça, ça, c'est et, et rien d'autre et, et, et c'est d'une certaine façon assez dommage c'est à dire qu'on on, on, je me suis fait euh, modeler l'esprit euh, pour euh, en perdant euh, toute forme de justement de, de recul sur ce qu'est ce, qu ce que pourrait être ce que devrait être la relation entre l'homme et l'animal
0: mmh t'es pas le seul à le dire il hein. euh, y a beaucoup de vétérinaires qui parlent de ça il y a Floriane Lanor, c'est une vétérinaire que j'ai interrogée, c'est l'épisode 22 qui elle dit qu'elle avait une conscience écologique, était familiale et qu'en fait il y a des choses qui s'éteignent à l'école mmh. parce qu'on arrive dans ce, ce truc un peu euh, euh, corporatiste qui te souffle ce que tu dois penser et qu'elle s'est revenue complètement après et il y, y a plein de vétos qui décrivent ce phénomène
1: ouais. et, et, euh, et donc les PDIA et les PDIN et les mmh. intervalles vélage village les L'élevage, insémination fécondante et tout le truc et décrit les, la zootechnie et, et voilà l'animal produit aucun recul, aucune réflexion sur euh, les questions euh, euh, alors avec le recul, enfin les questions sur les que pose l'élevage intensif, euh, ne serait-ce que pour euh, les questions environnementales, de santé humaine, de euh, euh, sans même parler de bien-être animal. Enfin voilà toutes ces questions sont complètement mises de côté parce que derrière on doit former des professionnels. Qui au fond doivent délivrer un service euh, à des à d'autres professionnels ou à des propriétaires d'animaux qui a un service d'efficacité scientifique ce que, ce que, ce que je remets pas en question hein. mais mais c'est cette approche univoque mm. euh, de la relation avec l'animal qui, euh, qui 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 m'a qui m'a été inculqué sans que je me rende compte et euh, sur lequel Auquel tu
0: adhères à l'époque
1: bah, au, au, sur laquelle je me pose pas de questions ouais,
0: moi non plus je me posais pas de questions ouais.
1: et et en fait c'est après c'est en mmh. probablement en vieillissant ou en ou en ouvrant mon esprit à d'autres questions je me suis dit mais mais qu'est-ce qui s'est passé mmh. euh, <rire> voilà et c'est et, et ce que je trouve dommage c'est que cette voilà, et je ne crois pas que ça soit le cas dans les écoles vétérinaires aujourd'hui, je ne sais pas, mais c'est que ce, ce, cette, cette approche des questions sociétales, euh, éthiques, euh, morales, philosophiques, euh, philosophique, euh, me semble-t-il, peut-être que je me trompe, ne sont pas toujours tellement à l'ordre du jour, et en tout cas, si c'est le cas, euh, voilà, c'est une option, quoi.
0: Mmh. Ok, non mais euh, je te rejoins assez là-dessus, il y a, y, a, y a vraiment beaucoup de confrères et de consoeurs qui se, se posent ces questions-là. On va continuer un petit peu sur ta vie professionnelle. Euh, tu arrives dans la vie active et là tu vas être veto praticien en canine, hein, c'est ça Pendant ça. cinq ans à oui, Paris. Paris. Euh, Qu'est-ce que tu tires de cette expérience-là
1: oh Moi j'ai adoré ça. Et, 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 euh, et, et aujourd'hui, je vais te dire, il y a, y a, y a plein de. après ma défaite aux élections législatives l'année dernière, euh, je me suis dit mais en fait, voilà, je, je, je veux refaire ça. Et, euh, et c'est toujours dans ma tête, hein. euh, parce que je ne l'ai pas fait assez, peut-être. En tout cas, cette difficulté qu'ont certains vétérinaires à vivre leur relation avec les propriétaires d'animaux de compagnie en particulier, c'est pas pour moi un problème du tout, parce que j'ai vécu d'autres choses bien pires quand j'étais en politique, donc voilà... Euh mais je, oui, j'ai envie de ça. Et, les, et, les, et mes confrères, enfin, qui qui ont fait de la clientèle de la pendant 30, 35 ou, ou plus euh, années, me disent mais Louis, tu vas quand même pas faire de la clientèle. Enfin, t'es enfin, pas sérieux.
0: Et tu sais, j'ai eu pas mal de, de veto qui se sont, qui font, qui font d'autres choses que de la pratique à mon micro. Quasiment tous. Il hein, faudrait que je les compte. Ils se disent qu'ils y reviendront ou qu'ils veulent y revenir ou que c'est dans un coin de leur tête. Ah, Il y en a aucun qui dit moi je tirais un trait et euh, et euh, et j'y reviendrai jamais. C'est fou quand même.
1: Ouais donc par rapport à ta question, c'était cinq années qui étaient extrêmement intéressantes, très épanouissantes. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai euh, j'avais une relation extrêmement dans l'immense dans majorité des cas extrêmement agréable avec les propriétaires. Euh, non, non, j'aimais vraiment, vraiment bien. Le, moi, ce qui m'a fait quitter la clientèle, c'est pas du tout euh, le, le métier de vétérinaire. C'est ce que ça implique en termes de euh, modalité de, de, de vie. C'est-à-dire que je ne me, me suis pas vu, euh, sans doute parce que j'ai un peu, euh, je suis un petit peu électrique, je me suis pas vu rentrer et sortir du même endroit 30 ans toute ma vie. Mmh pour moi c'était impossible. impossible cette sédentarité et cette, le fait d'être entre quatre murs euh, pendant toute ma vie euh, professionnelle était pour moi quelque chose d'inimaginable et donc c'est pour cette raison et uniquement pour celle-là que j'ai quitté mais maintenant que j'ai j'ai eu 57 ans euh, <rire> il y a quelques jours euh, maintenant que j'ai acquis c'est une, probablement une forme de, euh, de, de plus grande sérénité voilà, je, 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 c'est quelque chose qui ne me dérangerait pas j'ai énormément voyagé, j'ai beaucoup bougé je voyais toutes les semaines. J'étais dans l'avion quand j'étais député pour rejoindre Paris. Je, enfin, voilà, j'aspire je, je, un peu plus de calme et, euh, et, et la pratique me, me manque, le, 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 le toucher de l'animal. Tu vois mmh, oui, et, et je sûr. me vois comme un enfant euh, dans la rue de Paris à regarder les maîtres avec leurs chiens, euh, et je lui dis mais c'est génial, quoi, cette relation. Euh, T'as a pas a, perdu euh, cet
0: émerveillement de l'animal Ah non non non
1: non non. Non, ah non, pas du tout. Mais je, je voilà, c'est. Il s'est même renforcé avec le temps, je pense, parce que euh, parce que j'ai appris peut-être aussi à, à les connaître différemment, à regarder les animaux différemment, à, à me mettre à leur place, et euh, euh, à me dire qu'est-ce que ça peut être une vie de chien dans un monde d'humains, et qu'est-ce que ça pourrait être une vie d'humain dans un monde de chiens euh, et qu'est-ce que, enfin voilà, tout, tout c'est, 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 sont des questions que je me posais pas, et que je me pose maintenant, et, et j'ai beaucoup plus de tendresse et, et, et d'affection encore plus que ce que, que j'avais avec, avec les animaux en général. Et un regard qui est très différent, qui est probablement beaucoup plus empathique, beaucoup oui, plus empathique que celui que j'avais euh, peut-être en sortant de l'école.
0: D'accord. Et donc au bout de cinq ans, comment tu euh, atterris chez Virbac C'est-à-dire que ça germe dans ta tête de te dire je faut que je fasse autre chose
1: Ah non, parce que en fait, quand j'étais euh, étudiant vétérinaire, enfin étudiant à Alfort, euh, j'ai créé une junior entreprise. D'accord. Et euh, donc on faisait bosser euh, autant qu'on pouvait les, euh, les copains, les étudiants, les autres étudiants, et euh, Virbac a été un client. La... Je savais
0: pas qu'il y avait une junior, parce qu'il y a une junior depuis quelques années, et il y en avait une avant, il, doit, il y a dû y avoir quelques années d'interruption, il y avait plus de junior entreprise, moi il n'y en avait pas quand j'étais à l'école. Ah l bon non.
1: Ah non, on l'a créée en 87. Ah, c'est En euh, 87 ou ouais, 88. Enfin voilà. Et elle a été... Euh, non, non, ça a marchait pas. Je savais pas qu'il y avait une interruption. Si, si. Ouais. Mmh. Et donc Virbac, je connais Virbac à ce moment-là pour cette raison, euh, et euh, il me propose des stages. Euh, donc je vais faire un premier stage... Puis un deuxième stage pendant l'été. Euh, et puis il me propose de partir faire mon service militaire euh, à l'étranger. Oui. Euh, que Ça, ça s'appelle le VSNE, je sais pas si ça existe toujours. Euh, à Taïwan ou au Texas ou machin. Et puis euh, voilà, pour des raisons euh, familiales et personnelles, je, je préfère rester en, en métropole, en France. Euh, mais c'est comme ça que naît la relation. Et puis euh, elle se, elle se, elle, elle se maintient, maintient quand je suis praticien vétérinaire à Paris. Je fais quelques missions pour eux. Pour VIRBAC, en plus de mon métier de véto, praticien, et puis un jour, le jour où je me dis, je pourrais pas rester comme ça toute ma vie au même endroit, euh, il se trouve que VIRBAC recherche un, un job, quelqu'un, et qui me le propose, et, euh, et je rentre chez VIRBAC comme ça.
0: Donc tu es, es directeur de la communication à ce moment-là
1: Pas au début, Pas au début. Euh, mais je deviens directeur de la communication pour la filiale française, hein, pas, pour oui, le, pas pour le groupe VIRBAC, pour la filiale française qu'on a créée, euh, et dont j'avais la, la responsabilité de la création de cette filiale qui a, qui, a, qui est venu par la fusion de six laboratoires qui avait été rachetés progressivement par Virbac. On a créé la marque Virbac en France et je suis devenu effectivement le responsable de la communication pour cette filiale.
0: Et qu'est-ce que tu apprends de ces années-là
1: Voilà, énormément. Euh, là aussi énormément euh, la vie en entreprise, euh, le travail des le travail en équipe, euh, le internet apparaît. enfin euh, c'est dingue mais euh, je veux dire ben, quand je commence à travailler chez Virbac, euh, on s'envoie des mots euh, ou des trucs par papier, euh, ouais, mémorandum, enveloppe en craft, <rire> ah oui. machin, et on se passe ça dans les bannettes, enfin un, voilà, Internet apparaît, euh, tout, euh, voilà. Et, et, euh, et donc je vis des, des moments extrêmement intéressants, avec un projet aussi passionnant de fusion de marques, euh, de recréation de, la, de, de toute l'identité graphique, packaging, l'identité de marque. enfin voilà, j'apprends énormément, énormément, c'était vraiment extrêmement intéressant.
0: Donc, tu fais quelques années chez eux oui, 4 ans et demi. 4 ans et demi. Et après, tu pars chez Capgemini. Alors, tu restes pas euh, très, très longtemps, mais bon, c'est notable parce que c'est quand même un des un, un dix des, plus grands euh, cabinets de conseil au monde. Euh, et ensuite, Publicis. Donc là, comment ça se fait, ces, ces transitions-là
1: bah ça se fait que euh, je, je là c'est pareil, j'ai envie de bouger et donc euh, et puis pendant le dans le cadre de ma de mon job de, de com de communication chez Virbac, euh, je découvre le travail d'agence de communication mm -hmm. euh, et de consulting et euh, c'est conseil et communication. Oui. Et donc c'est deux, deux matières qui me que je trouve intéressantes. Tu toujours et
0: donc, en, en santé animale dans de, même chez euh, Capgemini ah, non. Et... non.
1: Non, non, chez Capgemini, je suis. Enfin, euh, c'était Ernst Young, c'était la, la filiale euh, conseil oui. euh, de Capgemini, qui s'appelait Gemini Consulting, et qui a ensuite à fusionné pour devenir Ernst Young. Euh, et, et là, c'est du, du conseil, c'est en santé.
0: En santé, en, stra oui, en stratégie okay. santé. Okay, okay.
1: Donc j'ai des missions euh, à l'Institut Curie, j'ai une mission chez euh, dans un labo qui n'existe plus, qui s'appelait Aventis euh, J'ai euh, une mission euh, dans une chaîne de fr une franchise, enfin d'un début de chaîne de franchisés de pharmacie. Enfin voilà, donc c'est vraiment oui. de la tu restes
0: de la... quand même dans le domaine euh, de la santé.
1: Oui santé, stratégie santé. Oui. Et puis ensuite, euh, donc j'ai cette, cette expérience. Voilà, qui effectivement dure pas très longtemps parce que je, je m'épanouis pas complètement et je rentre chez Publicis. D'accord. Euh, en santé.
0: En santé aussi. Aussi mmh.
1: à Paris et euh, et là je trouve un là là je trouve un job qui m'intéresse vraiment mais très rapidement je me dis mais je suis capable d'en faire autant tout seul. D'accord, J'allais euh, poser te
0: la question comment t'en arrives à créer
1: Plutôt que d'être salarié, euh, je suis tout à fait capable de faire tout ça parce que dans, parmi les critères de choix du métier de vétérinaire il y avait aussi un aspect qui était un paramètre qui était la libéralité, le mmh. fait d'être libéral et, euh, et c'est vrai que moi la, les grandes entreprises comme Publicis Ersten Yang ou même Virbac et la hiérarchie et, bien sûr. et, et euh, bonjour chef et voilà mon résultat ah c'est pas bien, ah c'est bien bah merci, enfin voilà je pouvais pas trop
0: J'avais une soif d'indépendance, <rire> oui, de mener voilà. ta barque tout seul quoi.
1: Exactement et donc c'est ce que je fais en, en 2002 en créant ma propre agence et qui marche tout de suite très bien quoi et qui et que j'ai j'ai gardé pendant 17 ans que ouais. une grosse
0: tranche euh, de ta carrière
1: ouais parce que là j'étais super bien c'est à dire que c'était à la fois du conseil de la com de la santé animale exclusivement on se on se préoccupait d'animaux euh, la santé pas beaucoup de bien-être hein, beaucoup de santé, beaucoup de santé <rire> ouais. et euh, et le casse libéral du truc quoi donc c'était pour moi c'était vraiment euh, parfait
0: T'étais tout seul ou vous étiez plusieurs
1: Non, non, on était, euh, on était à peu près 8 huit dix, en fonction un petit peu de la charge de travail euh, salariée, voilà, Et puis après, il y avait en plus des freelances qui travaillaient pour pour l'agence.
0: D'accord. Donc c'est une période de, de ta carrière euh, dont tu gardes de très bons souvenirs.
1: Excellent, excellent. Là, ben, voilà, j'étais là où il fallait que je sois, euh, avec, mais avec toujours cette euh, ce petit manque du contact avec l'animal incontestablement et. Euh, et toujours assez peu de recul sur ce, ce qu'est-ce que c'est que le bien-être animal, c'est quoi ce sujet, douce, euh, que, euh, comment, euh, pourquoi est-ce que la société s'y intéresse, semble s'y semble intéresser tellement, euh, et les médias, euh, voilà. Donc ça dans un coin de ma tête, mais sans, sans aller plus avant
0: mmh. dans, la,
1: dans la réflexion.
0: D'accord, ok. Eh ben du coup ça va être la transition sur le, le volet un petit peu politique donc la politique elle arrive dans ta vie cinq ans après avoir créé ton entreprise si j'ai bien compris donc avec les élections législatives de 2007 mmh. sous l'étiquette udf modem oui. donc pourquoi comment ça se fait ça
1: bah d'abord euh, c'est pas une euh, c'est pas une passion récente c'est un, une passion je vais modérer mes propos. C'est pas un, 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 une, une matière qui m'intéresse particulièrement depuis euh, depuis la veille, mais ça fait longtemps. Premièrement, deuxièmement, j'ai en, en ligne de mire euh, la ville dans laquelle j'habite, qui s'appelle Vence, et euh, qui est une ville qui, qui m'intéresse, que je je crois comprendre assez bien, mm -hmm. et qui me semble être euh, en deçà de ce qu'elle devrait être. Et euh, mon entrée en politique se fait, ça c'est des circonstances par l'intermédiaire euh, des élections législatives qui précèdent les premières élections municipales auxquelles je participe, donc élections législatives de 2007 après les élections présidentielles euh, où euh, bah, je me fais connaître euh, finalement euh, dans ma circonscription dont euh, ma ville de ma ville de Vence. Euh, euh, c'est lui qui
0: fait à peu près combien de 20 000. 20 000.
1: et euh, et, et, euh, et donc pour moi c'est une forme de tremplin. Pour me faire connaître dans la ville de Vence, parce que député, enfin, j'ai aucun espoir de le devenir euh, en 2007, alors que François Bayrou a perdu, et que, euh, mmh. et que euh, voilà, il y a un automatisme qu'on connaît entre les élections présidentielles et les élections législatives. Donc, euh, je me présente et c'est mon, 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 euh, mon premier essai en politique. Euh, je me prends une sacrée rouste, ce qui a absolument rien d'étonnant. Je suis pas connu, oui. euh, premièrement, et deuxièmement, j'ai pas la bonne étiquette. Donc, oui. euh, ben, ça me dit bout à bout. Euh, voilà. Enfin, heureusement, je fais quand même un score qui me permet d'être remboursé, parce que ça coûte quand même un petit peu cher ces histoires-là. Euh, et, euh, et voilà. Et du coup, c'est le, c'est le, c'était les starting blocks de ma candidature l'année qui suivait aux élections euh, municipales. Et ça te devant. plaît
0: vraiment cette entrée ah, oui. en matière Te plaît
1: Ouais, c'est dur. C'est dur. Ouais, c'est dur. C'est un peu plus dur que ce que j'imaginais. Euh, parce qu'on commence à se prendre des sacrés, des sacrés coups et, et je me demande même d'où ils viennent et pourquoi et comment. Je euh, peux euh, donner un exemple, et comment hein. se fait-il Bah, euh, j'avais en face de moi un candidat euh, euh, de l'UMP ou du, oui, c'était l'UMP à l'époque, qui euh, me tape hyper fort hyper fort dans les médias et dans ses réunions publiques euh, alors qu'il attaque jamais euh, le candidat socialiste euh, alors ça me surprend beaucoup, Enfin après après j'ai compris mais euh, ça me surprend euh, énormément mais il tape vraiment très très dur c'est un gars qui est pas hyper fin toujours il s'appelle Lionel Lucas pour ne pas le citer avec lequel maintenant j'ai d'assez assez bonne relation parce que c'est quelqu'un qui a œuvré pas mal sur les questions de conditions animales quand il a été était député mais euh, voilà je découvre la politique et je la découvre vraiment dans le grand bain mmh. donc euh, c'était des moments un peu particuliers euh, mais ça me fait pas perdre de baisser les bras et j'ai toujours dans l'esprit de, de me présenter aux élections municipales l'année suivante. Ensuite, pourquoi UDF-Modem Parce que moi, je suis un centriste, j'ai toujours été. Oui, Tu vois, en 2007, c'était le Modem, le Modem qui est dans la majorité présidentielle aujourd'hui, c'est là à laquelle j'appartenais, donc euh, mmh. pratiquement 20 ans après. Euh, donc euh, voilà, je suis quelqu'un qui euh, essaie de prendre les choses... Euh, de façon équilibrée en regardant euh, euh, les avantages et les inconvénients en essayant de pas raconter tout le temps aux gens ce qu'ils veulent entendre euh, en étant euh, dans des positions qui sont des positions un petit peu voilà un petit peu euh, ouais ouais équilibrées j'allais dire équilibrées je pense que c'est le bon terme d'accord j'ai j'ai un, une sainte horreur de tout ce qui est euh, euh, l'extrémité euh, qu'elle soit d'un côté ou de l'autre.
0: Ouais, on partage ça, c'est pour ça que <rire> que je t'ai demandé de venir aussi, ouais. c'est que j'aime beaucoup ton sens de la nuance et de la mesure qui permet de de voilà de rentrer dans les débats de manière constructive. Ouais, enfin on en, en parlera, je pense
1: tout un peu plus tard, mais mon sens de la nuance et de la mesure, je pense pas qu'il soit vécu comme tu le vis toi sur les questions de conditions animales par beaucoup de confrères. Mais, mais ça se oui. que je suis un grand végan en tongue tong, euh, ce qui est absolument pas Oui, vrai bah bien, enfin. à
0: l'inverse, je pense que les antispécistes <rire> te considèrent comme quelqu'un qui va pas assez loin. Ah bah c'est sûr. Voilà. Ouais, ouais, c'est ouais. le jeu des ouais, des ouais. de, de, ouais Extrémité. Ouais. Euh, du coup, euh, comment se passe le cumul de cette euh, ce début de vie politique avec ta casquette de chef d'entreprise
1: Bon, je suis organisé, ça se passe bien et euh, je, je réussis à trouver euh, à m'organiser pour trouver du temps à la fois pour euh, faire campagne et pour euh, être en politique et pour euh, et pour euh, et pour m'occuper de ma boîte. Euh, J'avais craint que ça puisse gêner des clients. Ouais. Mais en fait, c'était une, une étiquette de centriste, donc finalement oui, assez, euh, assez neutre. Assez, finalement, assez ouais. neutre. C'est le les centristes mou là. <rire> J'aime pas trop cette façon de voir les choses, mais enfin bon, c'est comme ça. Euh, donc du coup, ça gêne pas trop et ça me gêne pas du tout dans mon travail parce que je suis organisé pour ça. Et puis au fond, au départ, j'ai d'abord j'échoue aux élections législatives et aux élections municipales qui vont suivre en 2008. Je, je passe de peu la la, la victoire, mais pas, en tout cas pas très loin. Euh, dans des circonstances très particulières, mais je suis dans l'opposition. Dans l'opposition, il mmh. y a quand même moins de boulot euh, que quand on est dans la majorité. Bien sûr. Donc du coup, j'arrive à peu près à m'organiser, même bien à m'organiser entre ma boîte et, euh, et cette activité. Puis les deux sont avances, puisque ma boîte est avance. Oui,
0: géographiquement, c'est pas un problème. Sait, la
1: mairie est à 200 mètres de mon bureau, donc euh, voilà. Est-ce pas...
0: est qu'il y a des choses de ta construction de vétérinaire, que ce soit ta formation ou euh, après ton début de carrière qui te servent à quelque chose en politique, ou est-ce que c'est deux mondes qui n'ont rien à voir
1: Non, c'est deux mondes qui n'ont rien, monde rien à voir. C'est Je sais que les vétos, ils aiment bien qu'on <rire> qu dise que voilà, anamnèse, <rire> examen clinique, euh, diagnostic, euh, examen complémentaire, bla bla, bla Mais euh, c est, c est, ces démarches, ces démarches cliniques sont des démarches de bon sens. Enfin, euh, c'est pas spécialement vétérinaire qui me les a inculquées. Mmh. Euh, euh, voilà. Donc euh, non, non, j'ai pas de. Y, il y a, enfin, je vois pas je vois aucun rapport je vois aucun rapport entre un un plan local d'urbanisme euh, et euh, et, hein, et, une, et un typhus du chat je, vois, je je vois pas de rapport c'est sûr
0: que <rire> je suis sous cet angle
1: ouais, non mais voilà même, même sous les, sous les, la façon de raisonner non par contre ce qui est certain objectivement je pense et ça je l'ai vécu aussi quand j'étais député c'est que ça reste une formation respectée
0: Mmh, oui, tout à fait. Et donc,
1: vrai. quand quand les gens euh, savent que vous êtes que euh, euh même si t'es dans l'opposition et que machin, ils font un petit peu gaffe. Enfin, mmh. c'est comme ça que j'ai vécu. C'est pas c'est pas c'est pas lié qu'au diplôme, mais parce que j'étais aussi pas, parfois très désagréable dans mon dans mon dans mon opposition et que. Euh, mmh et que peut-être que je, ai, je leur faisais peur mais, mais euh, il y a une forme de respect quand même je, je, je... oui mais
0: ça se voit même par exemple Gérard Larcher il est toujours présenté comme vétérinaire, alors que pour le coup toi on pourrait dire oui mais parce que tu es investi dans la cause animale donc ce serait logique mais il y a, y, a, y a ce truc de, voilà, c'est un diplôme qui est connu, qui est respecté, qui est respectable. ouais on
1: sait ce que c'est, on en a, mmh, on en a tout tout tous vu un, ou on va en voir un, ou euh, voilà, enfin, je veux dire, on sait on sait ce que c'est, on sait ce que ça fait. Il euh, y a plutôt des attributs positifs, pas que, pas mais que, euh, voilà, mais en tout cas, il y a un respect sur l'étude, qui est, de, de toute façon, alors là, c'est le truc qui revient tout le temps. Oh, Qu'est-ce que ça doit être difficile, alors, l'étude vétérinaire, oui. enfin, <rire> c'est quand même drôlement plus dur que médecine, parce que les animaux, ils parlent pas, hein <rire> Voilà, ben ça, je on entendu, les connaît, à vrai, ah oui, 400, on l'a fois. Mais... Euh, <rire> si ce n'est euh, 800. Et donc, il et donc, y a c effectivement toujours cette forme de respect sur à la fois l'étude. Donc, on veut on dire bon, il ne doit pas être trop bête. Il euh, faut faire attention à ce qu'on dit. Voilà, ben, Je pense.
0: Oui, d'accord. <rire> donc ensuite, il y a les municipales de 2014. Ouais. Et là, tu deviens maire oui. de Vence. Donc là, ça se passe comment
1: ben, Ça se passe, c'est très, très dur. C'est une élection très dure. Euh j'ai vécu de ces trucs mais c'est une élection très très compliquée et que je, je et que je gagne euh, voilà en étant euh, assez euh, stratège euh, ou tacticien je sais pas en tout cas voilà c'est une vite, Voilà. et c'est ce qui m'a fait penser à ce moment là que un truc très un truc qui se qui, se, qui que j'ai remarqué plein de fois ensuite dans toute une série de, de matières c'est celui qu'il veut le plus qui gagne oui, d'accord euh, c'est celui celui ou celle qui, qui qui a le plus envie qui réussit oui. et, euh, et et si on si on s'applique ça à, à plein de domaines euh, ça ça me semble être respecté euh, j'ai moi j'ai quand j'ai eu vraiment envie de quelque chose euh, j'y suis arrivé et la loi sur mettre contre animale mettre 30 animales de, de 2021 je, je peux te dire que ça a été oui. euh, il fallait vraiment que j'ai envie qu'elle passe. Parce que je pense que ceux qui avaient moins envie, euh, ou ceux, ceux qui auraient eu moins envie, n'auraient jamais réussi. C'était un chemin de croix. Donc la
0: réputation très très dure de ce monde-là, elle n'est pas du tout usurpée. Ah non. Elle oh est réelle.
1: C'est vrai. vrai. Oui. Surtout, surtout quand tu es en Ligue 1, surtout quand <rire> tu es à Paris, quand es, quand c'est du national. Au niveau local, c'est dur, mais franchement, ça va, ça, ça, ça va paraître un peu prétentieux et tout, mais dans une ville de 20 000 habitants. Euh, moi, j'avais fait le tour du sujet en un an. Oui, d'accord. Voilà. Après, il faut délivrer, il faut faire, il faut réaliser, il faut, euh, il faut respecter ton programme. Il faut euh, réagir ensuite au quotidien et aux problèmes de, des habitants de ta commune, et, et voilà. Et ça réclame de l'engagement et du temps.
0: Mais à ce moment-là, tu arrives pas... encore à faire, tôt, à être chef d'entreprise.
1: Ouais, c'est plus compliqué. C'est pour ça que m'associe
0: D'accord, OK. Et donc,
1: et donc, je passe à un travail à mi-temps. D'accord, oui. Euh, mais, mais. Euh... Voilà, c'est ce, 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 un ce, quand, quand tu as vraiment. Voilà, j'avais vraiment envie de devenir maire de cette ville parce que je sentais cette ville, je la comprenais, je voulais la faire évoluer dans un sens différent de, de, la, de la direction qu'elle prenait. Oui, c'est euh, ce qui fait d'ailleurs que trois ans plus tard, euh, quand j'ai dû quitter ce mandat de maire pour devenir député puisqu'on ne pouvait plus cumuler les mandats, oui, ça a été euh, la tempête sous mon crâne pendant des semaines. D'accord. Et... Euh,
0: et Juste avant qu'on en vienne à cette partie-là, euh, quand tu es mère, est-ce qu'il y a déjà un engagement pour, alors c'est peut-être pas le, les droits des animaux, mais en tout cas l'environnement ou la biodiversité Ah
1: oui, ah bah oui, bah oui, bah oui, parce que euh, parce que j'ai ça en moi, euh, c'est ce sujet comme une priorité absolue. Euh, et, et en plus, j'ai un j'ai une ville qui est euh, qui est à moitié de l'espace des espaces naturels. C'est une ville de 40 km2, il y a 20 mètres 20 km2 qui sont en espaces naturels euh, et, et, euh, et qui me permettent de, de, de mener là des politiques qui sont des politiques vraiment en faveur de la nature et de la biodiversité. Et puis euh, je prends des dispositions. Euh, contre la présence de cirques avec animaux sauvages sur la commune, mmh. je crée un festival de la, de la nature et de la biodiversité, je voilà, je, 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 je verdis, je plante des arbres, bref, voilà donc c'est, je crée des squares, des parcs. Donc non, non, c'est quelque chose c'était génial parce que ce qui est génial dans le métier de maire, dans la fonction de maire, pardon, c'est que on a une idée, on la partage, on trouve une majorité, on la fait voter et on la fait. Très très différent en ça euh, euh, de la Ligue 1, <rire> la Ligue 1 en, en nationale, c'est-à-dire à Paris, où là, euh, bah où là, on se rend compte que parfois on fait voter des amendements ou des lois, puis qui sont appliqués pas exactement comme on pensait qu'elles le seraient, mmh. ou qui ne sont même carrément pas appliquées. Ça a un côté extrêmement frustrant.
0: Frustrant, ouais. ben oui. j'imagine. oui, alors ensuite, il y a la partie euh, député, donc député La République En Marche, de la deuxième circonscription des Alpes-Maritimes. On l'a pas dit, hein, mais Vence c'est en région euh, PACA, on l'a pas dit mmh, tout à l'heure pour les auditeurs. Donc tu as été élu en 2017, et euh, comme tu le disais tout à l'heure, là, il euh, y a cette loi sur le non-cumul des mandats qui date de 2014. Donc tu es obligé de, de renoncer finalement à un certain nombre de, mmh. de, de tes mandats, parce qu'il n'y a pas que le mandat de maire, je crois.
1: Bah, je suis obligé de renoncer à mon mandat de, de maire de Vence, ouais. pour redevenir conseiller municipal, C'est pas évident. Euh, psychologiquement, mais c'est la vie.
0: Et pourquoi c'est pas évident Est-ce que tu peux euh, expliquer
1: Bah parce que c'est pas évident de parce que la main tu t'arrêtes à... à un moment bah oui. où
0: t'es en, en plein, en plein. Euh... Et puis
1: objectivement, enfin moi oui. j'ai vu aussi comment fonctionnait l'être humain à ce moment-là, quoi. C'est-à-dire que euh, euh, t'es plus mère tu tu l'as été pendant trois ans et je pense que ça se passait plutôt pas mal pour moi. Objectivement, enfin je pense que j'aurais été réélu assez facilement. J'aurais réalisé plein de choses. Enfin c'était ça se passait plutôt bien. Euh, du jour au lendemain, on, on vous donne à peine la parole en conseil municipal, quoi.
0: Oui, d'accord, c'est difficile, quoi.
1: Donc, euh, ouais, et puis celui ou celle qui a pris votre place, euh, elle a qu'une envie. En l'occurrence, c'était une, c'était une femme, c'était une mère, la première mère de Vence que j'ai aidé à mettre en place. Euh, elle vous, elle, vous, elle vous piétine quoi Enfin c'est hyper Enfin c'est dire c'est j'ai appris beaucoup sur les comportements hu humains. Ce qui ce qui m'a rassuré c'est qu'au fond tous mes potes maires euh, à l'Assemblée nationale ils m'ont dit bah tu sais nous c'est nous c'est pareil. Pa <rire> c'est pareil. <rire> voilà. Et moi, moi j'habite dans
0: un village de 700 habitants et c'est déjà comme ça. Tout surtout, surtout
1: <rire> écraser et mettre de côté celui ou celle qui a été maire et qui pourrait avoir un jour <rire> une vérité de le redevenir. De le redevenir. Voilà. Oui. D'accord. Voilà c'est c'est très agréable c'est très très élégant mais c'est comme ça. Euh, et je dois aussi renoncer, donc je dois renoncer à mon, à mon job de de vice-président de la métropole de Nice en charge de la biodiv, biodiversité oui. et de président de la commission environnement mer et forêt puisque j'étais conseiller régional en charge de ces questions président de commission toujours sur l'environnement oui. euh, donc à Marseille à la région
0: d'accord donc ça fait beaucoup quand même oui ça fait beaucoup
1: et avec sur des sur des jobs qui étaient absolument passionnants quoi où je faisais des choses euh, voilà extrêmement intéressantes euh, mais bon c'est comme ça
0: et qu'est-ce que tu en penses de cette loi sur le non cumul des mandats
1: je pense qu'il faudrait faire une loi sur le non-cumul dans le temps. D'accord. Et pas sur le non-cumul des mandats. Oui, d'accord. Voilà, je pense qu'il faudrait limiter à deux mandats de suite. Mmh. Voilà, Sauf qu'à particulier, typiquement les petits villages, comme le tien de 700 habitants, où c'est pas toujours facile de trouver un maire, mmh. ou des élus. Parfois oui, parfois ouais, non. Oui, tout à
0: fait, non, mais c'est vrai. Mmh.
1: Mais dans le temps, mon Dieu, mais c'est c'est quelque chose d'absolument délétère. Moi, je les vois, comment ils font. Que, je sais comment font ceux qui sont là depuis des années à l'Assemblée nationale. Hein. Ben, c'est pas compliqué, hein il y a, y a une règle d'or en politique c'est que tu dis, enfin euh, en fait il y en a deux et la première règle d'or c'est que tu dis à celui avec lequel tu parles ce qu'il veut entendre ça c'est pas compliqué euh, et la deuxième chose c'est que si t'arrives pas à faire ce, qu ce que tu as promis de faire, t'expliques que c'est la faute des autres donc euh, voilà tu, quand tu sais ça, tu peux être élu très 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 longtemps oui. mais c'est un véritable problème pour notre démocratie, ça c'est un problème et euh, le président de la République ou le gouvernement qui sera capable de remettre en cause le cumul des mandats dans le temps bah, chapeau Ouais. Parce qu'on résoudra beaucoup, beaucoup, beaucoup de problèmes. Mmh, D'accord. Euh, voilà.
0: Et du coup, toi, tu continues encore ton entreprise à, au moment où tu, tu, tu as, tu, en 2017 Oui, ouais,
1: mais là, je lève sérieusement le pied. Ouais. Euh, parce qu'objectivement, je ne sais pas comment on fait pour cumuler les mandats entre maires. J'en en voyais mais qui, des cumulards de première classe qui cumulaient euh, maire, président d'Interco, président de conseil départemental et député.
0: Il était ouais, partout et nulle part, en fait. Hein.
1: Mais c'est quoi cette mmh. blague Enfin, je veux dire, ne suis pas plus bête qu'un autre. Euh, je ne sais pas comment c'est possible. Si tu veux faire ton travail de député correctement, euh, tu ne peux pas être tout ça. C'est impossible. Euh, donc, euh, limiter le nombre de cumuls, le nombre de mandats cumulés, 1, et dans le temps, 2, plutôt l'inverse, un en priorité dans le temps et deux 2, ça, ça me paraît effectivement quelque chose d'extrêmement important. Donc euh, voilà, Donc euh, j'en vois qu'ils sont là depuis euh, 15, 20, 25, 30, euh, mais... Euh, ben je, je je sais pas quoi. je Enfin si je sais en fait, je vous ai expliqué les deux règles d'or dans la politique, donc si vous voulez vous lancer en politique, vous, vous savez comment vous faire. C'est pas, compl pas compliqué. Pas de problème. <rire> voilà. Alors évidemment moi, dans ma circonscription, quand j'ai commencé à poser des questions sur le loup, des questions absolument légitimes, oui. simples, claires, factuelles, quand j'ai commencé à poser des questions, je me suis foutu toute l'agriculture à dos. Oui. Enfin,
0: c'est bah ça dont je, je voudrais qu'on qu ouais. parle à ce moment-là, c'est que donc t as, t as, la chasse. Alors. Ouais, la chasse, <rire> on va en parler. Alors là, je veux dire, je
1: pense que c'est les chasseurs <rire> qui vont battu en 2022. Ça c'est sûr, mais ça va, c'est très bien, ça me dérange pas. Mais vraiment, j'ai assez bien vécu en fait cette défaite. C'est une nouvelle vie. Moi, j'aime bien les nouvelles vies.
0: Et du coup, sur ce sujet, euh, on t'a appelé à l'Assemblée nationale, euh, la Brigitte Bardot, de l'Assemblée nationale. Pourquoi tant de haine Pourquoi tant de moquerie Est-ce que c'est c'est pas bankable aujourd'hui de, de de soutenir la cause animale Ah,
1: mais moi j'ai adoré qu'on m'appelle Brigitte <rire> <rire> Non, Bardot, pas Macron. Je je euh, ça ça me dérangeait pas. Je trouvais c'était plutôt un honneur avec avec tout et des malgré tout, effectivement les les, les excès qu'on connaît à Brigitte Bardot, euh, c'est quand même quelqu'un qui a été euh, qui a eu une constance dans son engagement. Euh, euh, un engagement extrêmement maintenant extrêmement ancien qui faisait euh, la, quand on la regardait les yeux écarquillés. Mmh. Mais de quoi parle-t-elle Aujourd'hui, on se demande plus euh, de quoi elle parle. Brigitte
0: Bardot.
1: Oui, vrai. Euh, tu vois. La il société
0: a... évolue quand ah, même. Ouais, elle,
1: elle avait raison euh, bien bien avant beaucoup de monde et euh, et elle a été une combattante euh, absolue, enfin extrêmement euh, euh, tenace, euh, constante dans son engagement. Moi, j'ai beaucoup de respect pour elle, donc quand on m'appelait Brigitte, ça ne me, dérange, me dérangeait <rire> pas.
0: <rire> donc, tu, tu parlais de la chasse, mais euh, voilà, j'aimerais qu'on évoque tous ces sujets dont tu parles tout le temps, mais en essayant de remettre le vétérinaire euh, au cœur euh, pour comprendre un peu ce qui est éventuellement dysfonctionnel. Mmh. On en parlait tout à l'heure dans la formation, mais entre le vétérinaire et l'animal. Alors, peut-être première question dans notre société, euh, qu'est-ce qui, en tant qu'homme, est un peu dysfonctionnel euh, dans notre relation à l'animal Qu'est-ce qu'on a perdu en route ou qu'on ou qu n'a pas compris
1: bah on la pour utiliser un mot un peu euh, barbare on l'a chosifié on a ouais,
0: objectisé ouais, ouais mmh.
1: on l'a objectisé on a on la euh, euh, on a on a considéré pendant longtemps avant que l'animal puisse devenir de compagnie mmh. ce qui est un phénomène qui n'est pas très ancien finalement oui. et qu'on puisse se rendre compte que finalement euh, il avait un lien affectif euh, des réactions un comportement qui était euh, extrêmement euh, parfois troublant dans les similitudes qu'il peut avoir avec euh, avec nous, euh, nous-mêmes mammifères. Euh, mais on l'a pendant très longtemps, effectivement, euh, chosifié, on a considéré que c'était un objet qu'on pouvait en, dis en disposer euh, comme on le souhaitait, aidé en ça euh, en France en particulier par... Euh, notre ami Descartes, euh, et par euh, tous les scientifiques... Euh, Donc
0: l'animal ma machine,
1: hein Oui, ouais, mmh. par tous les scientifiques qui l'ont suivi, et qui, euh, tiens, on va couper le chien en deux, on va voir s'il a mal. bah ben non, il a pas mal, et comment peut-il avoir mal C'est pas voilà il n'a pas les mêmes... Enfin, euh, des, des, des choses qui n'ont plus aucun sens, même en termes scientifiques aujourd'hui, mais qui qui ont été une forme de chemin pour se rendre compte que, euh, avec notamment, encore une fois, la l'apparition de l'animal de la compagnie, que euh, l'animal peut avoir euh, une sensibilité, que la question, comme disait l'autre, c'est pas de savoir si euh, s'il si pense ou s'il si pense pas, c'est ce qu'il a mal. Oui. Et, et on s'est rendu compte que c'était un mammifère comme les autres, qui avait mal, qui avait froid, qui avait soif, qui avait peur. Euh, et en ce sens, euh, euh, au sommet de l'évolution, parce que pour moi, il n'y a pas de question là-dessus. Euh, je suis pas du tout un antispéciste. Euh, et je considère que l'espèce humaine est au sommet de l'évolution, précisément pour cette raison-là. Euh, on doit euh, prendre soin de ceux qui sont plus faibles. Et
0: on a une forme de responsabilité. Bien mmh. sûr,
1: on a une forme de responsabilité. Euh, on doit en prendre, on doit en prendre soin parce que on est, euh, on est censé être ceux qui ont le plus haut niveau de conscience. Et que se préoccuper de l'animal. Euh, la, la remarque qui m'a été faite pendant cinq ans que j'avais le plus de mal à supporter, c'était euh, t'as pas des choses plus importantes à faire que ça. Oui. Ça, tu peux pas plutôt t'occuper des êtres humains des femmes battues, que, euh, des
0: enfants maltraités ouais. de la famine et de la guerre
1: voilà. et moi je lui dis mais toi dis donc c'est quoi tes activités de loisirs bah, moi je joue au tennis, alors on me répondait bah, moi je joue au tennis, je fais du ski tu pourrais pas faire plutôt t'occuper des femmes battues pendant que tu fais du ski, alors, plutôt que de faire du ski enfin, dire, la question elle se pose, elle peut se poser à tout le monde oui
0: bien sûr, c'est euh, comme s'il fallait grader euh, et, les, les causes
1: Voilà. Mmh. ah moi je pense qu'on doit les grader ah ben je pense qu'on doit les grader, je pense que, et c'est ce qui me fait dire à chaque fois que si je vois un bébé et un chien qui se noie, oui, oui, je, oui, je, je, on je vais sauver le bébé. En faisant ça, j'ai gradé, j'ai considéré que la vie du bébé était plus importante que celle du chien, et je l'assume.
0: Enfin, j'y vois des gens qui s'investissent sur différentes causes, et le tout dans un objectif commun de, de
1: s'occuper de des plus faibles. Mais bien sûr, et cette forme de... c'est une sensibilité à la souffrance. Au-delà, de notre une sensibilité à la souffrance de l'animal. C'est une sensibilité à la souffrance. C'est une sensibilité à celui qui ne peut pas se à, 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 à l'être vivant qui ne peut pas se défendre, mmh. qui est plus faible que toi. C'est mmh, ça la sais question. Sais. Et donc moi je suis, mais euh, de la même sensibilité euh, ou plus évidemment. Quand euh, on me parle d'enfants maltraités, de femmes battues, euh, de trucs, de, de, de peuples qui meurent de faim, de... Enfin, c'est voilà. Si je pouvais embrasser toutes ces causes, je les embrasserais. Mais je sais qu'il y en a qui le font très très bien. Et j'ai mm -hmm. pas le temps mal, malheureusement. Et, et là où je me suis senti le plus utile, par ma formation, par ma sensibilité, par l'envie que j'avais d'avancer sur ces questions-là, bah, c'est sur la cause animale. Mais ça aurait pu être une autre cause, tout aussi euh, voire plus importante que celle-là. Mmh. Euh, mais le, mon chemin a été celui-là pour les raisons qu'on a évoquées avant grâce à tes bonnes questions.
0: Oui, très clair. <rire> euh, alors du coup, on va rentrer dans le vif du sujet. Euh, tu l'évoquais tout à l'heure, tu parlais de l'élevage et, et parfois l'élevage intensif. Moi, je trouve que même nous en tant que vétérinaires, parfois on a une vision un peu archaïque de notre propre relation à l'animal, ce qui est ce qui est un peu paradoxal. Mais dans notre culture, on l'a dit tout à l'heure, on doit être pro-élevage parce qu'on est un des maillons essentiels de cette chaîne-là, parce que il faut préserver l'identité rurale à tout prix. Donc le veto, il peut pas critiquer ouvertement l'agriculture, il peut pas être végétarien. Et en fait, c'est une espèce de schizophrénie qui m'a toujours interpellée, je ne suis, suis pas la seule, entre l'amour et le respect de l'animal qui finalement est au fondement de notre vocation, euh, et le fait de faire partie euh, intégrante d'un système d'élevage qui est parfois intensif et qui mériterait pourtant qu'on en change la vision. Comment euh, te, tu, tu expliques ça, cette espèce d'ambivalence qu'on a euh,
1: Bah Pour moi, il y a deux raisons, mais euh, je réponds un peu spontanément et je, je peut-être qu'il y en a plus que celle-là. voilà. La première raison, c'est que d'abord, il y a un conflit d'intérêts, disons des choses clairement. Tu, tu ne peux pas être à la fois euh, le conseil euh, euh, le, euh, le partie prenante d'un système qui te fait vivre et en même temps le dénoncer voilà donc euh, ça c'est la première chose et qui est, à mon avis absolument enfin une chose enfin un paramètre absolument essentiel dans, la, dans, dans, le, dans le truc puis après tu as aussi des tas aussi probablement des vétérinaires qui sont qui, qui sont qui acceptent cette logique euh, et qui n'y voit aucun problème mmh. cette logique de euh, euh, la euh, la corrida euh, le foie gras euh, l'élevage intensif de volaille, de cochons de ce que tu veux ou de veau euh, et qui n'y voit, voit aucun problème parce que dans une approche extrêmement pragmatique ils considèrent que, bah, il faut nourrir euh, la planète euh, et, et les françaises et les français et que et que la fin justifie les moyens la fin euh, F-I-N ou la fin F-A-I-M F -A -I -M justifie les moyens. Voilà, je pense que c'est ça. Et puis, c'est quand même plus simple quand tu as travaillé pour ce type de filière ou pour ce type d'activité, c'est quand même plus simple de ne pas te poser la question. De, de façon générale, l'être humain a, a horreur de euh, s'interroger, de se remettre en question et, et d'imaginer des changements. C'est beaucoup plus compliqué. Alors
0: les jeunes générations cela pose beaucoup, hein. ben, hum, tant tant mieux. cette question-là.
1: Ouais, tant mieux. Enfin, euh, si je peux me permettre, les jeunes générations euh, CSP+, hein.
0: On est d'accord. Je parle des jeunes, des, des générations sortantes des écoles là, oui, de vétérinaires. Bah des vétérinaires. Tout à fait.
1: D'accord, c'est des gens euh, essentiellement sûr. des filles qui viennent euh, mmh. de villes, euh, qui ont fait leurs études dans des grands lycées, qui ont des très bonnes tout notes. d'accord. Voilà. Mmh. Ce sont des CSP+. Plus. Mmh. Non, mais je veux dire, faut. Enfin, je j'en je, je, en ai un peu assez.
0: Oui, il faut remettre l'église au milieu du village. D'entendre tous
1: oui. ces gens euh, qui se gobergent en expliquant que maintenant la jeunesse, ben, c'est pas vrai. Mmh. Moi, j'ai été maire d'une ville dans laquelle il y avait un lycée. Je peux te dire que j'ai vu les jeunes se comporter avec l'environnement. Euh, voilà, c'est pas, c'est pas du tout gagné, pas du tout. Et c'est pas de la jeunesse, c'est la jeunesse. Bref, c'est une parenthèse. Mais voilà, je, je pense que c'est, il y a un conflit d'intérêt euh, et il y a une, il y a une forme de, de confort à pas se remettre en question, ou à pas remettre en question, pas interroger ces systèmes d'élevage. Alors, ils vont te expliquer. Ces 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 vétos-là vont t'expliquer qu'ils remettent en question la, les systèmes d'élevage. Bon, moi j'ai vu la façon avec laquelle ces systèmes d'élevage étaient remis en question. C'est extrêmement intéressant ce qui se passe, mais j'ai beaucoup d'inquiétudes sur notre capacité à revoir nos systèmes d'élevage, euh, parce que euh, on se confronte toujours à des questions, euh, des questions de la fin de la semaine ou de la fin du mois qui sont absolument essentielles, mais qu'on doit pouvoir aborder. C'est euh, impact sur l'économie, impact sur euh, euh, l'emploi euh, impact sur plein de choses si on devait ré-impact sur la, la souveraineté alimentaire de la france enfin toutes ces questions effectivement qui sont des, des questions absolument fondamentales mais, mais 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 qui permettent du coup de ne pas de ne jamais remettre en question le système mmh. Voilà.
0: Et comment tu fais quand tu es vétérinaire, que tu es passionné par ton métier, que voilà ce, ces, ces questions tu te les poses quand même euh, Comment tu fais pour euh, bah, essayer de trouver un cercle vertueux pour la filière, donc pour les éleveurs et pour les animaux Concrètement, qu'est-ce que les vétérinaires peuvent faire aujourd'hui Je ne sais pas. C'est difficile. Hein
1: Je ne sais pas parce que parce que ce système, ces systèmes d'élevage euh, prennent tellement de place. Sont poussés et installés et amplifiés par de telles puissances. Il y a un lobby agricole, c'est pas la peine de te raconter des ah histoires. Oui, bien sûr. Voilà. <rire> que je ne sais pas de quelle façon est-ce qu'un vétérinaire seul dans son coin, seul dans son coin, peut, peut faire évoluer les choses. Alors il peut probablement à l'échelle de son, de son job. Ben accompagner les élevages vers des, éleva vers, des vers des modalités d'élevage plus vertueuses, euh, plus respectueuses de l'environnement, euh, du euh, bien-être animal, euh, en lien évidemment avec celui de l'éleveur. Euh, et voilà, mais faudrait en encore que l'éleveur le veuille, mmh. euh, qu'il y ait de l'argent pour le payer, que. Enfin voilà, c'est très compliqué.
0: Donc on le disait tout à l'heure les jeunes vétos ils sont euh, ils sont tiraillés ils sont de plus en plus mal dans cette espèce de distorsion c'est pas les seuls hein. par exemple il y a les étudiants dagro qui en 2022 avaient euh, mm. avaient fait euh, lors de la remise des diplômes ils avaient appelé à déserter les postes d'ingénieurs destructeurs alors on est pour on est contre il y a plein de manières de, de le voir en tout cas on a des jeunes vétos qui veulent plus aller à l'abattoir euh, on a des vétos qui sont végans alors je t'ai entendu dire dans un podcast qu'ils étaient 8% à l'Enva aujourd'hui voilà qu'est-ce que tu penses de tout ça et qu'est-ce que ça a dit de notre époque et de notre rapport à l'animal aujourd'hui
1: ben, je, je pense que notre rapport à l'animal, il a considérablement évolué dans les années passées et, et pour être tout à fait clair, je pense que euh, le fait d'avoir de, des images qui représentent non pas la réalité mais une réalité, ces images de l'association L214, pour ne pas la citer, euh, ont fait prendre conscience de notre capacité à maltraiter l'animal et, et, euh, et ont généré une forme de euh, une forme de dégoût, de rejet euh, de ce que pouvait être l'élevage et euh, le transport euh, et l'abattage des animaux. Euh, et euh, et c'est ça qui probablement a accéléré les choses. Donc je, 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 euh, voilà. Par ailleurs, on a aussi des études extrêmement fournies, euh, très étayées, extrêmement solides, qui indiquent l'impact euh, de l'élevage sur... Euh, le changement climatique, mmh. sur l'artificialisation des sols, euh, sur plein de choses. Euh, et là encore, euh, une prise de conscience qui fait que bah, probablement ces jeunes qui aujourd'hui ont refusé de manger de la viande pour ces raisons, ces deux principales raisons, eh bien, euh, refusent aussi de prendre l'avion. Euh, mmh, euh, voilà. Mais je le répète, ce sont des jeunes CSP+. Oui. <rire> Est-ce qu'on peut être
0: vétérinaire et végane vous avez non. trois heures.
1: Non, on peut pas. Non, j'ai eu une discussion très intéressante avec le directeur d'Alfort. C'est lui le, le chiffre de c'était Je crois que c'est ce chiffre qu'il m'avait cité. Il enfin, il était subjugué en fait du parce qu'il est prof d'anat aussi. Hein.
0: Oui, bien sûr, Christophe c'est oui.
1: Christophe Deger, c'est donc bah, c'est lui qui fait les dissec. Donc c'est lui qui s'est rendu compte qu'il euh, y avait effectivement des étudiants euh, qui voulaient pas rentrer dans la salle de dissec. Oui. Et, et, et je pense qu'on peut pas être à la fois vétérinaire et végan. Euh, parce que si on s'en tient à la définition stricte du véganisme, on peut être vétérinaire et végétarien. Mais si on s'en oui, tient à fait. la définition mmh. stricte de l'évéganisme, on ne peut pas puisque c'est euh, la, la non-intervention de l'animal sur l'homme. C'est euh, voilà un animal qui vit en égalité euh, et qui se débrouille dans la nature pour faire simple, euh, sans intervention de l'homme. Donc, euh, par définition, un vétérinaire il intervient quand même un peu sur, sur l'animal. Donc, euh, je vois pas bien comment c'est jouable. Mais peut-être qu'il y a une, un, 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 peut-être. Il y a une nouvelle définition du vétérinaire vegan ou du vegan vétérinaire qui autorise le vétérinaire à intervenir sur l'animal pour le soigner. Je ne sais, sais pas.
0: En enfin, revanche, vétérinaire et végétarien, parce qu'on a vu passer oui. quand même des articles, des éditos qui disaient qu'un vétérinaire pouvait pas être végétarien. Là, on est dans la distorsion, c'est-à-dire que il euh, y, a, y a cette idée que bah. le, le vétérinaire, il doit être pro-agriculture, pro-élevage, donc il peut pas être végétarien. Pour autant, euh, il a un respect de l'animal, et pour moi, c'est pas antinomique. Mais qu'est-ce que tu penses de cette espèce de, de, de truc je... assez clivant dans mais la moi, profession
1: Mais parce qu'on aime bien les choses qui sont simples. C'est euh, voilà, c'est plus, c'est plus facile à comprendre. C'est ce qu'on voit aujourd'hui en politique, c'est absolument déplorable. Enfin, je veux dire, c'est bien, mal, noir, ouais, blanc. noir ou blanc. Mm. Euh, gentil, méchant, euh, droite, gauche. Plus de nuance, euh, oui. Voilà, c'est mm. bon. Il euh, y, a, y a plus aucune nuance, on n'a plus le temps de parler comme on parle maintenant. Euh, et puis, de toute façon, au bout de trois minutes, les gens y coupent. Oui, complètement, <rire> donc, Il faut ouais. tout dire en puis deux minutes. Il faut une... monter, <rire> donc en fait, il faut tout résumer, il en fait. Il faut tout dire en ouais, deux minutes et être extrêmement... Mm. Euh, voilà, c'est pour ça que moi, j'ai été très rarement invité sur les, sur les plateaux. Mm. Parce que les, parce que les plus plateaux de télévision, ce qu'ils aiment bien, c'est mettre un boucher, puis en face, un vegan. Ça, ça c'est sympa, ça, mmh. ça fight. Ça fait de l'audience. Voilà, et mmh. ça fait de l'audience. Donc, euh, voilà. Donc, tout tu... Quelle, quelle question tu te posais
0: <rire> Non, on parlait de non, manque je de pense peut, sur oui, les oui, ouais, oui, mais même.
1: non, mais je pense qu'on peut tout à fait être, vé, être, être, être un vétérinaire d'élevage végétarien. Ben, moi, je peux soigner un animal, euh, je veux dire, je peux soigner une vache, ça m'empêche pas de pas la manger Mmh. Ça ouf, je, veux, je peux, je peux avoir, ne, ne pas aimer la vache pour des raisons x ou y euh, ou le cochon ce que tu veux mais le soigner parce que je considère qu'il faut qu'il le soit et ça me paraît même très enfin, ça me paraît être une, une hauteur d'esprit qui, qui m'intéresse mmh. euh, je, je mange pas le chien donc pourquoi je pourrais pas soigner un chien si en étant ou un chat si je suis végétarien Enfin, je non, non non la question se pose est différente si on s'en tient encore une fois au sens strict du véganisme, mais pour le végétarisme, ça me paraît pas être anti, du tout antinomique.
0: Oui, c'est c'est très clair. <rire> Alors, tu as parlé du foie gras tout à l'heure, alors je rebondis là-dessus. Mmh. Moi, j'ai appris en cours de zootechnie à l'école d'Alfort que le foie gras, enfin c'était une stéatose hépatique complètement physiologique. J'ai répété d'ailleurs ça à toute ma famille à Noël pendant des années. Euh, Aujourd'hui, j'ai un regard un petit, peu, un petit peu plus nuancé justement, parce que la technique de gavage pose évidemment question. Euh, comment, enfin, qu'est-ce qu'on fait avec ce monument de la gastronomie française Et qu'est-ce que nos confrères spécialisés en production animale, notamment dans la volaille euh, peuvent faire parce que ces questions euh, le, le, leur viennent de plus en plus fréquemment.
1: Ah ben C'est quand même à mourir de rire, ce que tu m'as dit. Ouais? Sté Cette sté 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 stéatose hépatique et physiologique. Bah, est physiologique. Bien sûr qu'elle est physiologique, si tu gaves comme un chien euh, euh, ou le canard de la même façon. Enfin, tu vois, donc elle est, elle, est, elle est physiologique certainement, mais elle n'est pas naturelle. Euh, C'est extraordinaire. Euh, je, je te rappelle quand même, ça peut intéresser nos, nos, nos confrères et nos consœurs, que euh, dans la loi, dans la loi, ne peut s'appeler foie gras qu'un foie de canard ou d'oie obtenu, Il y a eu du gavage, obtenu ouais. par gavage. Tout à fait. Ce qui est quand même un truc dingue. Mm. Et donc moi, grand malin, <rire> gros malin, j'ai déposé une proposition de loi euh, en, déce en décembre 2021. Euh, C'était pas un hasard parce que c'est un marronnier comme ça. Un hein. oui. marronnier, c'est le sujet. Mais toi, tu connais le, le terme parce que c'est un sujet du Voilà, c'est ouais. un sujet qui revient tous les ans à la même époque. Comment être belle et bronzée avant d'aller <rire> sur la plage et Là, c'est comment, c'est quoi le foie gras et pourquoi c'est pas bien ou pourquoi c'est bien Et donc j'ai posé cette proposition de loi en décembre et évidemment, je me suis fait tomber dessus par tous mes collègues euh, députés du mon, de mon groupe politique euh, bah, du Sud-Ouest. <rire> Oui, Loïc, machin, tu ne te rends pas compte, c'est une honte. Non. Ma proposition-là, c'était quoi C'était de dire, bah, peut, peut s'appeler foie gras, un foie, doigt ou de canard obtenu sans gavage.
0: Ça se fait de plus en plus, mais alors ils n'ont pas le droit de l'appeler foie gras. Non. Hmm. Donc
1: il faut que tu l'appelles... Euh, euh, ils fin, ils foie fin, enfin ils trouvent. Alternative Il y a toute une série de noms qu'ils ont essayé de. Mais, mais évidemment, le consommateur quand il se retrouve devant une boîte de conserve mmh. ou un truc ou une, une verrine, il, connaît il, pas
0: cette subtilité là. Ah non, qu'il qu n'y a pas de foie
1: gras, il l'achète pas. Alors même que pourtant, on peut obtenir un foie gras, euh, doit sans euh, gavage. Simplement, c'est, c'est, ça prend plus de temps. Mmh le foie est moins gros oui. et c'est plus
0: cher, moins rentable et ben
1: donc du coup on est dans une logique moins productiviste et donc du coup le foie il coûte plus cher puisqu'il est plus petit et qu'on l'a obtenu euh, en mmh. plus de temps euh, mais c'est possible euh, sans cette fameuse épisode de gavage qui ressemble plus quand même à des séances de torture de Moyen-Âge quoi. Euh, et ben je me suis fait euh... alors ça intéressait beaucoup les médias qui savaient pas que c'était possible et, et qui, ces propositions de loi, elles remettaient même pas en question le principe de Gavé.
0: Oui, oui, j'entends je, oui, bien. Ah, ouais. tu,
1: non, tu, vas, tu vois quand même où on en est. Oui, mm -hmm. Loïc, tu n'y connais rien, tu n'as jamais vu un étage de foie gras. S'il te plaît, t'es es mignon. Il euh, euh, y a plein de choses que je pas vues dans ma vie, mais moi des étages de foie gras, j'en ai vues. Hein, et puis des images aussi, j'en vois. Et je me suis déjà déplacé dans le sud-ouest pour aller voir comment ça se passait, avant même euh, d'être député. Donc euh, donc euh, voilà, donc là, tu Là, t'es euh, décrédibilisé. On tente mm -hmm. de mettre dans un coin en disant :« Regardez, il n'y connaît rien. » J'ai reçu un courrier <rire> absolument phénoménal du euh, syndicat des producteurs de foie gras, le CIFOG, pour pas le nommer, d'une agressivité, d'une violence, enfin absolument dingue, quoi. Ouais. Euh, bah voilà, le business, quoi. Business, business.
0: Et tu penses que euh, la société est pas prête euh, à, à vraiment prendre le taureau par les cornes pour ces sujets-là
1: Bien sûr que si, elle est prête.
0: Alors, c'est les lobbies qui. Euh, bah évi avec... bah ouais.
1: évidemment. Mm. Évidemment. à commencer par euh, euh, les députés de ces circonscriptions, euh, je le dis euh, cash, parce que je l'ai vécu, euh, qui sont en conflit d'intérêts oui. perpé perpétuels entre leur « ouvrir les guillemets », clientèle électorale « fermer les guillemets », et leur position. Voilà. Euh, C'est-à-dire que la position, la, la, la question, ils ont même pas le droit de se la poser. Et s'ils se la posent, bah, ils la gardent pour eux. Ils la
0: gardent pour eux, oui.
1: Mm. Voilà. Et c'est ça qui est extrêmement décevant en politique. Et moi, je suis pas euh, Tarzan ni euh, un super-homme, mais euh, loin de là, loin de là. Mais euh, quand euh, j'ai pris des positions sur la chasse, euh, dans des tribunes, dans le JDD, dans d'autres canards ou à la télévision, euh, jusqu'à me faire euh, attaquer en diffamation par Willy Schran, euh, que j'ai battu à deux reprises en première instance et en appel, euh, le président de la Fédération nationale de Chasse... Quand j'ai pris ces positions-là, je, je, je veux dire j'étais euh, j'étais euh, cornerisé quoi.
0: Oui.
1: Mais, euh, mais 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 et, et, et dans ma circonscription également, j'avais au euh, bas mot 6000 chasseurs dans ma circo. J'ai perdu une 1000 voix. Oui. Euh, forcément, <rire> j'ai pas eu une voix de chasseur. au dehors du fait qu'ils votent Front National, euh, ils auraient ceux qui auraient été enclins à voter pour moi, ils n'ont pas voté pour moi. <rire> Donc mais c'est pas grave. Mm. Je veux dire à un moment donné, euh, euh, si tu veux faire un peu euh, bouger les lignes. Euh, faut, euh, faut, il faut rentrer un peu dans le machin, quoi. Sinon, euh, sinon ça, enfin, sinon, bon, faut mieux être dans une ONG. <rire> non, mais tu vois, oui, voilà. je Et d'ailleurs, Nicolas Hulot, quand moi je, je connais un peu, qui a été, qui a préfacé mon bouquin, euh, quand il a été ministre, euh, il était beaucoup moins euh, écouté que quand il était Nicolas Hulot en dehors du monde politique. Et euh, bon, maintenant, il lui est arrivé d'autres choses. Euh, voilà, c'est malheureux pour euh, probablement euh, surtout euh, euh, la cause et voilà mais euh, quand il était ministre euh, il était ministre comme un autre et on l'écoutait pas plus que ça et il était beaucoup plus puissant avant euh, quand il a été ministre euh, il était beaucoup moins euh, écouté que quand il était Nicolas Hulot en dehors du monde politique mmh. Euh, quand il était ministre euh, il était ministre comme un autre et on l'écoutait pas plus que ça et il était beaucoup plus puissant avant de devenir ministre parce que quand il, qu il texto, question, ouais. quand il envoyait un texto à Hollande, à Sarkozy ou à Chirac dans la minute il leur répondait mmh. les, les présidents de la République lui répondaient euh, et donc et donc on est beaucoup plus libre de dire ce que l'on souhaite et de d'entraîner avec soi une, une, une part de la de la importante de la population et de, et de peser sur les politiques publiques parfois quand on est en dehors de la politique
0: oui, d'accord et donc pour en revenir à la chasse donc tu, que tu as déjà évoqué toi tu te définis pas comme euh, anti-chasse ça a rassuré beaucoup de confrères parce que les, les chasseurs sont aussi euh, surreprésentés euh, dans la profession vétérinaire, d'ailleurs c'est encore un peu un antagonisme parce que quand on dit ça au grand public ils hallucinent alors que chez nous on sait qu'il y a énormément de vétérinaires euh, chasseurs donc on est sure, encore ouais. dans cette espèce de schizophrénie euh, donc tu pas opposé à la chasse à tir euh, même si tu demandes un dimanche sans chasse, par contre tu es opposé à ce qu'on appelle les chasses traditionnelles donc euh, chasse à court, euh, chasse à la glu, déterrage. Est-ce euh, que tu peux nous expliquer ton point de vue là-dessus
1: ben, Mon point de vue, il est très simple. C'est le même que pour toutes les questions que j'ai euh, tenté, avec plus ou moins de succès de traiter pendant les cinq années où j'étais député. cest de dire que, précisément par le niveau de conscience euh, et notre responsabilité consécutive, on doit faire en sorte de faire que la vie d'un animal soit la moins dure possible ou la plus douce possible de sa naissance à sa mort. Voilà. Et il y a des chasses dont on sait parfaitement qu'elles sont des chasses qui font souffrir l'animal, mm -hmm. voilà c'est tout ben, il faudrait y arrêter. il faudrait les arrêter ça c'est le premier point Donc, euh, la chasse à tir celle qui tue l'animal sur le coup euh, je ne suis pas chasseur, je n'ai jamais été je n'ai jamais euh, tué d'animaux j'ai malheureusement euthanasié des animaux donc pour, pour d'autres raisons euh, j'ai fait, fait perdre la vie des animaux pour je pense des bonnes raisons au moment où je l'ai fait en tout cas j'en ai été persuadé mais, mais j'ai jamais chassé, j'ai jamais pêché, j'ai jamais tiré sur un avec un harpon sur un animal sur un poisson, je ne peux pas. Mmh. Euh, certains appelleront ça de la sensiblerie, ça ne paraît pas être le cas, mais enfin bref. L la chasse à tir qui tue l'animal sur le cou sans le faire souffrir, j'ai pas de souci. Vous avez déjà vu des images de déterrage de blaireaux, mais c'est quoi Non, truc
0: je trouve ça, abo... j'ai même pas envie de regarder, je peux pas, c'est pas possible. c'est 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 barbare, mais, hein.
1: C'est ouais, ouais, des, des malades mentaux ces gens. Enfin, je veux ouais, dire Tu
0: que... peux peut-être expliquer euh, ce que, en quoi ça consiste bah, on hein. va
1: aller euh, déterrer euh, des euh, euh, des blaireaux euh, ou des renards dans leur terrier. Euh, euh, porter euh, maman, euh, papa, ce que tu veux, et on les tue euh, en général à coups de couteau, à coups de pelle, euh, machin. Il y a des vidéos
0: où il y a des...
1: On livre aux chiens vivants, enfin voilà, euh, qui les dit chiquette Enfin, c'est un truc euh, absolument odieux. Il y a d'autres chasses traditionnelles comme celle-là, euh, qui sont des chasses qui sont dont on sait qu'elles font souffrir les animaux, ou qui sont des chasses non sélectives, qui se font régulièrement retoquer euh, par le Conseil d'État ou par, euh, par l'Europe. Mais qu'on continue euh, joyeusement à autoriser en France.
0: Oui, mais alors quand tu dis euh, chasse traditionnelle, est-ce qu'on est dans cette espèce de tra de tradition locale ininterrompue qui permet un peu de, de contourner la loi euh, co comme la corrida, je crois
1: Oui. Euh, non, non, on n'est pas dans la tradition locale ininterrompue. C'est c'est la tradition locale ininterrompue, c'est essentiellement pour euh, pour la corrida. Euh, là, les, la chasse à la glue, par exemple. C'est alors effectivement, c'est des départements dans lesquels on pratique cette chasse depuis longtemps. Mais à ma connaissance, ça, elle, elle, ça ne rentre pas dans, euh, dans ce cadre-là, dans, dans l'exception mmh. qui à euh, la corrida. Mais, mais regarde, tu parles de la schizophrénie des vétérinaires. On, on est tous un peu schizophrènes. Hein, C'est compliqué d'être toujours parfaitement aligné. Complètement,
0: hein. oui. On est plein de contradictions, bah, bien contradiction, sûr, bien, bien
1: sûr. C'est l'être humain qui est comme ça. C'est pas le vétérinaire plus plus qu'un autre. Mais, mais mais regarde quand même la schizophrénie de l'État français, du gouvernement français, euh, de euh, de cette corrida qui est considérée comme euh, absolument normal euh, dans, dans 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 X département et qui euh, et qui qui ferait que je serais soumis à, au, au, au tribunal euh, et jugé euh, si je la fais si j'organise en Bretagne
0: oui j'ai lu que tu disais c'est un acte de cruauté à géographie variable à géographie
1: ouais. exactement c'est c'est enfin qu'est-ce que ça veut dire comment oui, ça comment pas de sens, comment tu ouais. veux comment tu veux que les les citoyens comprennent euh, le sens de la de la politique et de la loi quand tu vois des trucs pareils ça n'a pas de sens. C'est-à-dire que là c'est autorisé, c'est pas de la cruauté, hein. Mais là c'est ah oui là c'est la cruauté. Tu, tu, enfin, c'est enfin, incompréhensible. Qu'est-ce que c'est que ces gouvernements, quels qu'ils soient, je dis bien quels qu'ils soient, qui déposent systématiquement des arrêtés euh, ministériels euh, euh, ou préfectoraux autorisant la chasse à l'aglu, euh, autorisant les, un certain nombre de chasses traditionnelles qui sont par ailleurs, encore une fois, interdites dans l'immense majorité des départements français, mais qui les redéposent systématiquement dans un certain nombre de départements, euh, qui sont retoqués systématiquement par la loi. Qu'est ce que c'est que ces gouvernements qui, pour faire plaisir à leur électorat, euh, prennent des dispositions qui sont systématiquement rejetées par le Conseil d'État? Mais ben je sais pas, enfin c'est pas possible, on peut pas faire ça.
0: Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que ces gouvernements qui, qu -ce que ouais.
1: que gouvernements qui dénoncent le 214, mais qui utilisent leurs images pour prendre des arrêtés de fermeture d'abattoirs
0: hum.
1: Mais c'est quoi ce délire hum. Donc on parlait de schizophrénie, mais la schizophrénie, euh, elle est jusqu'au plus haut de l'État. <rire> et et, et c'est pour ça que l'engagement de l'ONG, de l'association avec plein de défauts par ailleurs qu'elles qu peuvent avoir, hein, euh, parfois dans leur radicalité, euh, euh, et, et, euh, et me semble absolument essentiel euh, parce que elle est dénuée, enfin elle est claire, elle est, euh, elle est engagée, elle est ferme, elle est directe, c est, ça, cet engagement, ces prises de position, cette prise de position, et donc elle permet de peser de faire évoluer les choses. C est, c est, je j'ai du mal souvent à voir ça, euh, même au plus haut niveau de l'État. Euh, et c'est une forme, ça a été une forme de déception dans mon engagement politique au niveau national. Hein, je dis bien au niveau national, parce qu'au niveau local, c'est quand même plus, des choses sont plus simples. Hmm.
0: Donc, tu reparlais des abattoirs j'ai un dernier sujet que je voulais voir avec toi c'est l'étourdissement il y a bon, une espèce de polémique autour de l'abattage rituel que les vétérinaires connaissent bien que le grand public connaît un petit peu moins à un moment il y a le, le, le CFCM donc le Conseil français du culte musulman qui euh, qui refuse l'étourdissement avant signé, mais qui a aussi pu dire que l'animal souffrait moins quand il était signé directement donc il y a eu des missives qui ont été envoyées aux sacrificateurs musulmans ma question c'est comment on mène ce genre de combat de manière constructive et apaisée en France aujourd'hui sachant que c'est un sujet voilà, hyper explosif
1: alors la missive dont tu parles je l'ai vue, je l'ai lue, et j'ai envoyé un courrier au président du CSCM j'étais député à cette époque là c est, c est, je pense que cette missive doit dater de 2020 ou de 2021 c'est une missive qui est euh, enfin, euh, enfin, qui n'a aucun sens Enfin, elle a un sens uniquement religieux mais elle a aucun sens euh, en termes de euh, aucun fondement scientifique, mm. aucun. Euh, voilà. Donc euh, affirmer euh, euh, ex abrupto euh, que euh, saigner un animal euh, c'est moins douloureux pour lui que de l'étourdir préalablement à l'égorgement, enfin je veux dire c'est une blague quoi. Enfin c'est c'est de la fake news, c'est euh, mm. c'est complètement faux. Ça c'est le premier point. J'ai jamais eu de réponse. Hein au courrier que j'ai envoyé au CFSM ben, enfin évidemment enfin, si parce que je demandais une argumentation je ah, j'étais extrêmement intéressé à connaître les études euh, qui, tu qui, parlais, sont, qu il qui, qui, qui sur lesquelles était basé c est, c est... sur lesquelles est, est, était basé son, son, son son courrier donc évidemment il y, y a rien qui, qui prouve ça le, le je, je je voudrais pas qu'on limite le sujet au culte au, enfin au culte musulman bien sûr, oui. hein, parce que ça aussi c'est une façon euh, c'est ce n'est pas juste, ce n'est pas vrai. C'est également les juifs <rire> qui euh, pratiquent euh, mm -hmm. l'abattage sans étroudissement. Euh, et sur ces questions, ce sont les partis politiques qui se sont... Enfin, euh, c'est le parti politique qui s'est emparé de ce sujet, euh, qui en a fait euh, une thématique euh, antisémite ou islamophobe. Euh, et là encore, il faut prendre du recul, je pense, sur cette question-là. La question, c'est pas d'être antisémite ou islamophobe, bien sûr que non, et c'est évidemment euh, pas mon cas, <rire> cest dire la question se pose même pas en ce qui me concerne, euh, c'est est-ce euh, que l'animal souffre Oui. Est-ce que d'autres pratiquants de ce culte, ou d'autres pays pratiquant ces cultes, procèdent différemment Oui. Là encore, le vrai motif, c'est un motif de business. Alors, mmh. On va rentrer dans le détail du raison de business, mais c'est un motif de business aussi, Alors, c'est pas que.
0: Quand tu dis qu'ils le pratiquent autrement dans d'autres pays, ça se passe comment
1: Il eh ben, y a des pays dans lesquels on pratique l'étourdissement préalablement à l'égorgement.
0: Oui, mais moi j'étais dans un obéatoire rituel à l'île de la Réunion ben, quand j'étais à l'école, hein, le stage obligatoire, et ils étourdissaient euh, alors que c'était un sacrificateur musulman. Et
1: eh ben, voilà. mm. eh ben voilà. Donc euh, donc si tu veux, il n'y a, y a aucun texte, ni juif, ni musulman, qui indique
0: il factuelle a euh... indique
1: de manière claire et factuelle mmh. que l'animal euh, doit, doit être sacrifié comme ça, sacrifié comme ça euh, ou que l'animal doit souffrir préalablement à, au fait, à, à sa mort. Enfin, aucun. Donc il n'y a pas de fondement, et c'est pour ça que l'analyse et l'analyse la, de ces textes et euh, leur interprétation est sujet à modulation de la pratique d'un pays à un autre. Voilà. Euh, bah, il suffit de le savoir. Et après on peut discuter. Alors après on peut discuter théoriquement, ouais. Ouais. <rire> parce que parce que c'est évidemment un sujet qui est un sujet éruptif Bien sûr. Euh, et euh, et qui génère effectivement euh, qui génère des 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 des, 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 des 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 débats extrêmement violents mmh. euh, malheureusement comme c'est souvent le cas d'ailleurs en matière de conditions animales
0: donc Pour rebondir sur tous ces sujets dont on vient d'évoquer, et tu l'as dit tout à l'heure, tu as été rapporteur général de la proposition de loi de 2021 qui visait à lutter contre la maltraitance animale et qui confortait le lien entre les animaux et les hommes.
1: On aurait pu faire plus simple. Hein. J ai, j ai, je souhaitais que ça s'appelle la, la loi contre, pour, pour le, en faveur du bien-être animal et ça m'a été refusé. Et pourquoi Parce qu'il n'y a pas de bien-être animal. Je ne sais pas moi qui le dit. Oui, oui, j'entends. Je, <rire> C'est mes interlocuteurs.
0: C'était un terme le qui était quoi animal, Trop vague Ça n'existe pas. Ça n'existe pas.
1: La bientraitance animale, oui. Position de l'ordre des vétérinaires français. Oui. Je le rappelle. Attention, je le dis clairement. Euh, le bien-être animal, l'ordre des vétérinaires, l'ordre national des vétérinaires, euh, non. La bientraitance, oui. oui.
0: oui ça dit, ça dit beaucoup. Mmh.
1: Ça dit beaucoup sur l'état d'esprit. Mmh. Au 21 XXIe siècle, euh que avoir qu'ont les représentants de la profession vétérinaire en France.
0: Oui, tout à fait. Donc voilà, elle
1: aurait voulu s'appeler la loi pour améliorer le bien-être animal, et donc elle s'est appelée la loi... Que j'ai citée. Si tu te souviens du nom de la loi, moi je ne me souviens pas. Je me suis fait une petite antissèche, tu sais. suis été rapporteur général, mais je ne me souviens pas du nom de la loi.
0: Bon, qu'est-ce qu'elle contient cette loi
1: bah, elle contient un plat d'avancée extrêmement euh, intéressante et puis elle a, elle a plein de trous dans la raquette aussi. Hein, je veux oui, dire, euh, voilà. je,
0: on y viendra après. <rire> J'ai une question là-dessus effectivement, bah, mais qu'est-ce qu'elle contient
1: Bah, elle contient, euh, elle contient pour les pour les pour les les mesures les plus emblématiques euh, l'arrêt de la vente d'animaux en animal risque qui m'a valu des remarques très désagréables de vétérinaires qui était vétérinaire d'animalerie. Euh, elle elle m'a valu euh, d'autres remarques sur euh, la question euh, de la captivité des cétacés euh, dans les parcs aquatiques, qui m'a valu la remarque de, 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 de vétérinaire. Euh, de de, 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 de l'arrêt de la présence d'animaux sauvages en, dans les cirques itinérants, qui m'a mm -hmm. valu la remarque de vétérinaire. On vétérinaire. peut pas plaire à tout le monde et c'est heureux. <rire> voilà. Euh, non, mais c'est pour dire. C'est voilà. C'est c'est normal. Je, oui, je comprends oui. parfaitement. Je comprends parfaitement. Euh, L'arrêt de la, de, de la démonstration sur dans des plateaux de télévision ou sur des dans des discothèques d'animaux. De, mm -hmm. Le euh, un certificat de connaissance euh, qui vaut ce qui vaut. Fermez la, par oui, pour fermez la parenthèse euh, pour détenir pouvoir détenir un animaux. animal de compagnie. Euh, la, le renforcement euh, assez massif des sanctions pénales en cas de maltraitance, d'ailleurs je, je vois avec beaucoup de satisfaction que ça commence à il commence à prendre du lourd euh, ceux qui s'amusent à faire les, les idiots ou les cons pour... Euh, oui j'ai vu ça
0: là, à Strasbourg il euh, y en a un qui a pris hein euh, plusieurs mois de prison ferme d'ailleurs.
1: Voilà, pas, pas mal de mesures mais qui vont concerner uniquement euh, enfin uniquement, c'est déjà pas mal les animaux de compagnie et la faune sauvage captive et, euh, et bien sûr, euh, les trous dans la raquette, ben, voilà, c'est
0: tout le reste. Oui, alors les trous dans la raquette, euh, c'est euh, c'est euh, bah, tout ce qui manque l'élevage intensif, le lobby de l'agriculture, euh, la faune sauvage non captive, le lobby de la chasse, la faune marine, le lobby de la pêche, euh, l'expérimentation animale, le lobby de l'industrie pharma et de la cosmétique, la corrida, on en a déjà parlé. Donc pourquoi ces trous dans la raquette
1: ben parce que tu viens de, le, tu viens de donner la réponse. <rire> as, dit, as dit quatre fois lobby, si j'ai bien compté. Donc, euh, ça. donc voilà, c'est des, des sujets qui aujourd'hui sont pas manifestement encore assez mûrs. Mais si tu veux, moi ma, ma, là encore ma stratégie quand euh, j'ai euh, travaillé à ce texte, euh, parce que j'ai quand même énormément travaillé, c'était de dire mettons de côté ces sujets, parce que si jamais on mettait ces sujets que tu viens d'évoquer dans la proposition de loi, prend le de combat dans l'hémicycle, prend le bas de combat dans l'hémicycle, euh, et euh, on passera à rien. Mm. On passera aucune mesure. T'es
0: pragmatique, quoi.
1: Bah là, ouais, ultra pragmatique. Mm. Donc passons les mesures qu'on sait qu'on pourra passer, euh, rattrapons comme ça un petit peu le retard qu'on a sur nos copains voisins en Europe, euh, et ça sera déjà pas mal. Euh, et pour tous les autres sujets moi ma, ma, ma la stratégie ça a toujours été celle-là aussi pendant cinq ans et j'ai réussi sur un certain nombre de points passons des amendements à des, sur des véhicules législatifs ou alors passons en réglementaire Donc, pas, faisons sans passer par la loi je donne deux exemples la coupe de queue ou la, la castration à vide des porcelets oui voilà, j'ai dit à l'époque au ministre euh, c'était Didier Guillaume, Didier, Didier on n'arrivera pas euh, par la loi ça laisse tomber, ça, ça va partir dans tous les sens on va avoir 3000 amendements et on va diverger sur l'élevage intensif et tout le truc donc, donc réglementaire c'est fait, c'est un exemple ou alors passons par la loi mais sur des choses qui euh, sont relativement consensuelles et vont pas forcément être compris par tout le monde <rire> par tous les députés qui ont, qui présents dans la, présents dans oui, la
0: salle
1: bien, oui. Bah C'est le jeu. Système D. C'est le <rire> jeu, ouais. et, et ça a été le cas, par exemple, de la création euh, par amendement euh, de la d'un groupe euh, du groupe français euh, d'application de la règle des trois R réduire, raffiner, remplacer en mmh. expérimentation animale. C'est génial. Voilà, on a réussi à dire, on va commencer à mettre en place cette ce groupe de réflexion d ouais. et d'action. Pour euh, accélérer la prise en compte de euh, des trois R en, en expérimentation animale, c'est fait, ça existe. Il y a, de, il y a plus d'un million d'euros de budget. Je participe aux travaux, c'est extrêmement intéressant. Il y, a des, il y a des bourses qui sont données aux chercheurs les plus vertueux qui appliquent, euh, qui pour accélérer la prise en compte des trois R dans leurs recherches. Enfin voilà. Donc euh, on y a réussi. Je pense que tu n'étais pas au courant. Non. Je pense que personne n'est au courant, mais ça existe. Ça s'appelle le FC 3 R. Le Centre français pour la recherche euh, et la mise en application de la règle 3 qui va quelque chose qui existe déjà en Angleterre, avec un budget anglais en Angleterre qui est beaucoup plus conséquent que le nôtre, mais les Anglais sont beaucoup plus... Euh... Les Anglais et la condition animale, c'est génial. C'est c'est mon exemple. Euh, ils sont
0: beaucoup plus avancés que nous. Hein. Bah,
1: ils ont une conscience de l'animal qui, euh, qui est extraordinaire. C'est les premiers à avoir créé une association de protection animale dans le monde, euh, ils ont aboli la corrida, ils ont pas la corrida, la chasse à chasse cours. À court, ouais. euh, ils ont euh, mis fin avant nous, euh, bien avant nous, aux questions de vente d'animaux en animalerie. Ils ont, ils ont une conscience euh, de la de l'animal qui est euh, bien supérieure à la nôtre et ça a été souvent un exemple. Là, typiquement, voilà. Donc tu vois, donc la loi avec ses imperfections et ses trous dans la raquette pour les raisons, raisons qu'on a invoquées, mais aussi d'autres dispositions réglementaires qui évitent le vote, les votes et les amendements et les débats sans fin dans l'Assemblée ou euh, des amendements qui ont permis de faire avancer les choses.
0: Mais toutes ces stratégies, tout ce pragmatisme, c'est une forme de renoncement. Comment tu le vis toi en ah tant que député oh ben Non, non, c'est pas un renoncement.
1: Ah non, c'est pas un renoncement. C'est, c'est, euh... non, moi je suis, je suis, euh, je suis fier de la, de la face enfin, euh, de la façon avec laquelle on a réussi à mener au bout cette loi, euh, parce que euh, tout le monde ignore euh, les efforts que ça a dû être, même sur des sujets qui sont des sujets plutôt. Je mmh. dis bien plutôt, hein, pas. Mmh. Je dis pas consensuel. Je dis plutôt consensuel, plutôt à peu près consensuel. Sauf encore une fois auprès des principaux intéressés, qui sont ceux qui font bah, leurs affaires et qui le, et leur business avec ces avec ces pratiques euh, qu'on a inévitablement sur le dos quand on fait quand on passe ce type de, de proposition.
0: Mmh, D'accord je de regarder le temps. Il nous reste une dizaine de minutes parce qu'il faut que je te libère. J'ai euh, une autre question euh, qui, qui, qui euh, me tenait à cœur. C'est, euh, on a parlé hein, de la construction des vétérinaires au sein des écoles vétérinaires. Comment faire en sorte que euh, l'école vétérinaire soit le lieu où se construit la lutte contre le, la maltraitance animale
1: Moi, je crois énormément à, euh, je crois énormément à l'éducation, à la pédagogie, à l'explication. Enfin, c'est ça devrait être la base de tout. Euh, on voit ce qui se passe quand on n'explique pas assez, ou quand on n'explique pas bien. On le voit même euh, assez massivement, assez récemment. Euh, je parlais des retraites.
0: <rire> oui, on est en plein. Dire pour nos auditeurs parce qu'on est en plein dans les grèves <rire> et la réforme des retraites. Euh,
1: voilà. Je, je, les Françaises et les Français, ils sont intelligents, euh, ils, ils comprennent, euh, tout va bien. Euh, voilà. Il faut prendre du temps il faut expliquer, il faut réexpliquer s'il faut, il faut être... Voilà. Et sur ces questions-là... Voilà. Et si et si on ne fait pas dans une école vétérinaire, on le fait où
0: Oui, oui c'est vrai. Moi, j'aimerais mmh. bien le savoir. Mmh. Le vétérinaire, aujourd'hui, il n'est pas au cœur de ce sujet. C'est un, un, un vrai problème. En tout cas, c'est à noter, que, le, effectivement.
1: Je vais être très dur. Le vétérinaire, mon problème, c'est qu'il est au cœur d'aucun sujet et que c'est une profession qui est une profession d'un un, un individualisme absolument dingue et que cette profession va en mourir. En tout cas, on souffre terriblement. Tant que les vétérinaires ne seront pas capables de s'entendre entre eux pour porter autant que possible des messages consensuels euh, sur euh, leur profession, leurs doutes, euh, l'avenir, euh, la relation de l'homme à l'animal, euh, la bientraitance animale et le bien-être animal, euh, tant qu'on ne sera pas capable de porter des, des positions communes qui représentent euh, la majorité de ce qu'est la position des vétérinaires, euh, les vétérinaires ne seront pas écoutés.
0: Qu'est-ce qui nous empêche moi, de le faire mais attends, mais,
1: Moi, je l'ai vu euh, pardon, je l'ai vu du côté du député, euh, en lien direct, puisque j'étais dans la majorité avec le gouvernement. Je veux dire, euh, euh, la division de la profession vétérinaire est un atout pour le gouvernement. Ça leur, ça lui permet de résoudre plein de problèmes, ou de ne pas les résoudre, justement. Mais il faut euh, mettre en place, et moi j'ai des idées très claires là-dessus, enfin, c'est pas le moment d'en parler, mais il faut mettre en place... Euh, des dispositifs, des, des méthodes de concertation, euh, voilà, et que euh, le président de l'ordre arrête de se battre avec le président du syndicat, qui se bat avec le président de machin, la présidente de bidule, etc. Voilà, c'est tout. Enfin, enfin C'est tout. C'est très compliqué.
0: Mais c'est éminemment politique.
1: Mais c'est éminemment politique. Mmh. Donc euh, voilà, c'est une bataille de pouvoir euh, qui, euh, à la fin, comme toute bataille de pouvoir, porte préjudice à ceux qui ont donné le pouvoir. Euh, et je suis pas un insoumis et je suis pas un extrême gauche ni un extrême droite ni un extrême de, de, de quoi que ce soit euh, mais c'est la réalité de ce qui se passe donc euh, voilà je, je, je pense que euh, la profession vétérinaire gagnerait euh, euh, à euh, imaginer des, 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 des méthodes pour parler d'une seule voix mmh. quitte à en fâcher peut-être certains ou à expliquer que cette position représente X% celle-ci autant, celle-ci voilà Mmh. Mais tant qu'on n'arrivera pas à grouper avec des positions communes, avec des concertations préalables, avec des prises de, posi de position, tant qu'on fera pas un petit peu plus de politique, bah, est ce que je veux dire, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui pour la profession vétérinaire? Est-ce que c'est mirobolant?
0: Non. On traverse une crise très difficile.
1: Bah oui. mais mmh. pourquoi? Bah, si, si on fait de la politique, on va dire que c'est la faute des autres. Ah, ça fait partie des deux règles d'or, hein, je sais pas, Interrogation écrite, <rire> enfin morale. <rire> euh, bon, voilà. Et puis si on se fait un petit peu, on se met autour de la table et qu'on réfléchit, qu'on se demande pourquoi et qu'est-ce qu'on a fait ou qu'est-ce qu'on a fait bien, qu'est-ce qu'on a fait moins bien et qu'est-ce qu'on n'a pas fait ou pas, pas bien fait du tout. Eh ben on trouvera probablement un certain nombre de réponses sur l'état de la, de, la, de, la, de la profession vétérinaire aujourd'hui, que moi je vois de l'extérieur, je ne suis plus praticien, mais j'ai énormément de copains vétérinaires praticiens, ou vétérinaires en entreprise. Bah, je c'est euh, quoi bah maintenant, bac plus 5, bac plus 6
0: Bac plus 7.
1: Bac plus 7. Mmh. Bah dans 20 ans, on sera 1800 balles par mois, 2000 balles par mois
0: c'est vrai que c'est des questions qui se qui se posent fortement actuellement.
1: Bah oui, mais bon, c'est c'est qui qui a qui c'est qui qui a, qui a merdé là
0: <rire> On parler... va finir sur une note négative. <rire> pour
1: parler trivialement. <rire> voilà, non, mais je veux dire moi, enfin, si on doit finir sur une note positive, ça sera, ça sera pas un effort pour moi <rire> de finir sur une note positive. La note positive, c'est que il faut il n'est pas trop tard pour prendre son avenir en main. Je pense qu'il y a matière à le faire et que euh, et que simplement il faut il faut vouloir le faire et il faut faire son introspection, vêt futur super validé, s'en ouais. est où
0: oui, tu sais mais, toi bah, bah, moi j'y ai participé j'ai énormément aimé l'initiative mais c'est vrai que là ça, on n'en entend plus parler ah ben bah, ouais tiens c'est marrant
1: c'est bizarre et voilà donc euh, c'est voilà, tout est comme ça donc euh, parce qu'il y a du avoir un machin qui s'est frité avec bidule enfin j'en sais rien enfin bref à voir euh, suis... moi, un... moi je suis pas du tout un homme politique hein. je... d'ailleurs c'est très <rire> c'est bien que j'ai tourné la page parce que... <rire> le discours l'homme je... de bois c'est pas ton truc j'avais hein. tendance à mettre des gens à dos <rire> ce qui va être le cas probablement si ils écoutent ce, ce... ce podcast euh et, euh, et donc je sais pas ce que je disais du coup.
0: On était en train de finir sur notre positif mais du coup je vais te reposer oui. la question en fait qu'est-ce que tu dirais aux jeunes vétérinaires pour qui cette notion de bien-être animal c'est une valeur forte qui ont besoin d'un peu de positif dans leur profession et qui ont qui ont besoin que que ces valeurs là soient au cœur de leur pratique.
1: Mais formez-vous. Je leur dis c'est un sujet absolument passionnant qui a changé ma vie qui a qui a qui a qui, qui a changé ma vie par, par, la, par la richesse de la thématique. Les animaux, c'est extraordinaire. C'est un thème politique, social, sociétal, philosophique, moral, scientifique évidemment. Mmh. Et cette approche scientifique de la question du bien-être animal est une approche absolument passionnante euh, et, et qui qui mieux que les vétérinaires peuvent faire ça Là, je fais pas de la, du vétérinaro, vétérinaro, du corporatisme mmh. débile. Je, 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 je n'ai pas la réponse. Je pense que ce sont les vétérinaires qui sont les mieux les à mieux même. Classés, ouais. Les mieux placés. pour s'occuper de ça, vraiment. Il y a plein de sujets sur lesquels c'est pas les mieux placés, mais sur celui-là, ce sont les mieux placés. Il n'y a pas de bien-être sans santé pour commencer, mmh. et donc la santé puis le bien-être, qui est un le stade ultime. Du, du sentiment de, de, de la santé et de l'épanouissement est, est un sujet qui doit être préempté par les vétérinaires sujet passionnant il faut se renseigner l'apprendre euh, c'est un sujet complexe ça réclame beaucoup beaucoup de travail mais c'est un sujet un, de, 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 qui peut permettre de s'épanouir de, de même dans une pratique même dans une pratique clinique mmh. voilà votre regard sur l'animal change votre, vos gestes changent vos pratiques changent vos paroles changent euh, votre relation probablement au propriétaire va changer euh, ou à l'éleveur, euh, voilà. Et, et donc je leur dis, je, je leur, je je leur, je leur dis, euh, allez-y, faites-le parce que vous allez, c'est un sujet dans lequel vous allez inévitablement vous épanouir et dans lequel vous allez pouvoir trouver aussi des débouchés professionnels.
0: Je mais savais qu'on qu allait réussir faut, à finir avec une note positive. <rire>
1: <rire> mais qu'il faut, mais qu'il qu faut inventer. Et, et je dis à ces étudiants, poussez pousser pousser pour que dans les écoles vétérinaires euh, rédiger des pétitions, demander des formations euh, une formation pluridisciplinaire sur la question du bien-être animal qui est une matière plus Mais soyez proactifs. Voilà oui. et demandez ça, activez-vous euh, et ça va marcher parce que c'est devenu un sujet inévitable. C'est pas une mode comme pouvaient le dire certains de mes collègues, bah, vois, un truc de bobo parisien. Euh non, c'est pas un truc de bobo parisien, c'est un truc qui euh, qui parle à tout le monde. Mm. Il faut réfléchir aussi à ce... pourquoi ça parle tellement à tout le monde. Voilà, c'est ça aussi c'est une question intéressante. Euh... Et, 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 et je dis il faut se former parce que c'est une matière, c'est une discipline complexe. C'est pas un machin nunuche. comme c'est parf... comme on peut parfois en avoir le sentiment quand ouais. on lit, quand on regarde les vidéos.
0: Oui ou quand voilà. on t'appelle Brigitte Bardot.
1: Ou quand on m'appelle Brigitte mmh. Bardot. Voilà. La même chose. Il y a plein de sujets sur lesquels je doute. Plein dans ma vie personnelle, dans ma vie professionnelle. Je n'ai je, je jamais douté de l'intérêt, de l'importance de cet engagement. Jamais. Je suis sûr que j'ai raison. Et que tous ceux qui travaillent sur ces questions-là, de façon, encore une fois, posée, euh, avec des fondements scientifiques, ils ont raison. Parce que c'est un sujet qui c'est irréversible. C'est pas une mode. Mmh. La prise de conscience euh, de, la, de ce qui doit être la relation qu'on entretient avec l'animal, et avec la biodiversité, avec l'altérité au sens large, avec l'animal... Avec la nature, avec l'environnement, est un sujet éminemment moderne qui ne, qui ne fait que croître pour les raisons les tristes raisons qu'on connaît. Et donc il faut il faut s'en saisir. Et le vétérinaire est évidemment sur toutes ces questions. Voilà. Mais encore faut-il le former. Donc demander à être formé. Voilà. <rire>
0: <rire> ouais, C'est un bon conseil. Est-ce qu'il y a quelque chose qu'on aurait oublié et que tu aurais envie d'ajouter?
1: Non, je vous remercie de m'avoir invité, de m'avoir donné la parole si longtemps. J'espère que les auditeurs n'ont pas coupé <rire> après trois minutes. Non, non, mais je pense pas. Voilà. Mais non. Non, ce que je voulais, moi, ce que je voulais dire au, au veto, c'est que je suis plus praticien depuis longtemps, voilà, mais que quand j'ai quand j'ai travaillé, que j'ai créé la campagne vétérinaire pour la vie, puisque c'était moi qui était à l'origine de cette campagne.
0: Ah, c'est euh, vrai, vétérinaire pour la vie. Ouais, ouais, ouais c'est. Ah, c'est marrant ça. Ouais toutes euh, que les euh, voitures avaient ça à Alfort à mon époque, collé ouais, en autocollant derrière. Et... Ouais,
1: je je je, C'est moi qui ai, qui ai pensé à cette campagne et qui l'ai travaillé, qui l'ai initié, qui ai réussi à la, à la, à la, à la, à la vendre. Oui, à mmh. la vendre à l'ordre des vétérinaires à l'époque. Euh, je savais pas à quel point ça aurait du sens après avoir quitté depuis si longtemps la profession vétérinaire vraiment je vraiment, je, enfin, je, 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 pense que quand on est vétérinaire c'est pour la vie et même quand on est le deuxième personnage de l'état comme le Gérard Larcher ouais. que j'aime bien, euh, on n'a pas les mêmes opinions politiques mais je trouve que c'est quelqu'un d'extrêmement intéressant et cultivé euh, et très modéré il faut que tu me donnes son contact et ben, il est encore vétérinaire ouais. On est vétérinaire pour la vie et, et donc je, je et donc moi je, je je suis pas encore je suis encore en âge de de, de, de travailler beaucoup et de raisonner et si je peux d'une façon ou d'une autre aider cette profession sans qu'on me renvoie systématiquement dans la figure que je suis plus vétérinaire praticien donc j'ai pas mon mot à dire j'en serais très heureux
0: mmh. ouais c'est c'est de moins en moins en vogue de faire ce genre de choses maintenant on est quand même vraiment dans une démarche où justement on revient à ce vétérinaire pour la vie quoi quoi qu'on qu fasse hein. ouais. Merci Loïc pour ce riche échange. Euh, on sent que la cause animale chevillée au corps et c'est tellement euh, cohérent que ce soit un vétérinaire qui porte ses euh, combats-là politiquement. Tu nous as donné pas mal de pistes de réflexion sur la relation du vétérinaire à l'animal et même si c'est clivant, euh, je trouve ça chouette de repartir avec tout un tas de pensées euh, qui vont euh, infuser et nous faire cogiter un peu. Alors merci pour ça. Au revoir Loïc.
1: Au revoir, merci à vous.
0: Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à le partager à vos amis